0: Bonsoir, je m'appelle Bernie Villemin. Ce soir, je reçois une femme de lettres, médium, journaliste, animatrice de radio et écrivaine française, qui ne se considère pas comme médium et qui dit que tout le monde a ce don. Au début, elle ne voulait pas écrire de livres et pourtant, elle serait capable d'entendre, de voir, de parler et d'établir de nombreux communications avec des âmes et des esprits de personnes défuntes depuis 27 ans. Elle a travaillé à Radio Berry Sud, qui est devenue ensuite France Bleu Berry. qu'elle a quitté bien après. En septembre 1995, elle entend une voix durant son sommeil qui lui demande de se lever et d'écrire, connectée à l'au-delà. Elle commence l'écriture automatique. Elle dit que nous ne sommes pas seuls. J'accueille ce soir Patricia Daré.
1: 11 Mars Média présente Présenté par Bernie Vlima.
0: En fait, j'ai oublié de dire, j'ai l'immense honneur d'accueillir ce soir avec nous Patricia Daré. Bonsoir Patricia, comment allez-vous
1: Bonsoir Bernie, ça va très très bien, merci de m'avoir invité, je suis ravie d'être là avec Mais vous euh... dans les Caraïbes en plus.
0: Exact, exactement, alors euh, juste. Euh... Juste, Est-ce que c'est -ce est vrai ce que j'ai dit Est-ce que je me suis planté dans l'intro ou pas
1: Non, non, non. non, euh, Toutes les choses que vous avez dites étaient vraies. Vous avez, dit, vous avez dit également que je ne voulais pas écrire de livre. Oui. Et que j'en étais venue à écrire un livre. Oui. Ce n'est pas parce que je me suis dit, tiens, ça va me rapporter quelque chose. Mais c'est hum. une histoire. Je peux peut-être vous la raconter vite fait avant qu'on commence cette émission. Pourquoi
0: mais c'est commencé déjà, Patricia, c'est votre émission. Avant
1: on commence... Vos, vos questions. D'accord. voilà Vous savez, euh, j'avais le, le plaisir de, de connaître et de fréquenter une amie très chère qui s'appelait Mireille Darque qui était une actrice que tout le monde connaît. Et Mireille, un jour, on est en 2007 à l'époque, je raconte souvent cette histoire, donc pardon pour ceux qui, qui la connaissent déjà. En 2007, Mireille me dit, euh, en 2012, on annonce la fin du monde. Vous savez, il y avait toute l'histoire de la fin du monde en 2012, il a passé ouais. des tas de choses. Et elle me dit « Demande, j'aimerais bien savoir est-ce qu'on pourrait demander ce qui va se passer en 2012. » Et donc, je lui dis « Mais tu sais, ce sont des bêtises, il n'y a pas de fin du monde, il y a des fins de, de quelque chose, il y a des fins d'époque, mais pas de fin du monde. » Et on demande quand même. Et là, je reçois un message en écriture automatique, et ce message me écrit me dit, par l'écriture, en 2012, alors il dit à Mireille Dark ce qu'elle ferait, ce qui s'est avéré exact, il lui avait dit qu'elle ferait de la photo, qu'elle allait faire des choses, bon bref, et puis moi on me dit « toi, alors, moi je ne voulais pas savoir, mais Mireille insiste, demande pour toi, je demande pour moi, mais moi comme j'étais dans ma dans, -Berry, dans ma province, heureusement mariée, je venais d'avoir un enfant, enfin il n'y avait pas très très longtemps », qui était encore petit, bon, je me disais, moi, je vais vivre ma petite vie, je travaillais à la radio, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus en 2012. Personne ne me connaissait, j'étais tranquille, j'avais une vie euh, vraiment euh, peinarde, comme on dit. Et je me dit, écoute, je ne vois pas très bien ce, que, ce qui va pouvoir changer en 2012 pour moi, mais bon. Et la réponse est, en 2012, tu auras écrit un livre, tu deviendras notre ambassadrice, c'est-à-dire que tu vas parler de l'au-delà et de ce que tu fais, et tu feras beaucoup de conférences, et tu iras partout pour en parler, et tu devras en parler. Tu devras en parler. Sauf que moi, je, je dis à Mireille, non, ce n'est pas possible, je ne me vois pas dans une vie comme ça. D'abord, j'ai un mari qui, était, euh, qui aimait bien qu'on ait une belle vie de famille, ce qu'on avait, et je dis, il ne voudra jamais, il ne me permettra pas euh, de, de faire ça. Et euh, la main continue d'écrire, et le message continue, et me dit, non, non, euh, en 2012, tu pourras le faire, car ton mari ne sera plus là. Moi, je pense immédiatement, avec beaucoup d'inquiétude, que... il était peut-être question qu'il me quitte, chose à l'époque qui n'était pas du tout d'actualité, parce qu'on s'entendait très très bien. Et le message me dit, non, il ne va pas te quitter de cette manière, il ne divorcera pas, veux-tu en savoir plus Et là, Mireille me dit, arrête tout, parce que je sens quelque chose qui est très inquiétant, on arrête tout. Là, on est en 2007. En 2009, mon mari m'annonce qu'il a un cancer. En 2010, il décède. Je perds mon mari et ma mère en trois semaines de temps. Et puis en 2011, l'éditeur Michel Laffont prend contact avec moi, pas pour que j'écrive un livre, ou plutôt pour que j'écrive un livre, mais pas là-dessus. Il ne me connaissait pas en tant que médium. J'avais écrit un, un article sur la sorcellerie dans ma région, parce que je fais partie je fais d'une région qui s'appelle Le Berry, une région. Où on dit qu'il y a beaucoup de sorciers. j'ai bien connu pour article, ça. Voilà, ouais. qui est connu pour ça. J'avais écrit un article là-dessus et Michel Lafont voulait qu'on en discute, peut-être faire un livre sur la, sur la sorcellerie en Berry. Et il me dit rencontrons-nous. Mais moi, j'étais en deuil. Je lui dis écoutez, je n'ai pas vraiment l'esprit à ça. Quelques semaines plus tard, on va quand même se rencontrer parce qu'il va me relancer. Et c'est à partir de là que que tout s'est passé, c'est-à-dire que quand j'ai rencontré Michel Lafont, on discute et il me dit il faut écrire un livre sur ce que vous faites et ce que vous me racontez, il faut faire un livre là-dessus, et au même moment j'entends une petite voix intérieure qui me dit mais oui, ce qu'on t'a dit c'est maintenant que ça se passe c'est-à-dire c'est le moment et ce et livre s'appelle Un
0: souffle vers l'éternité voilà.
1: et il est parti comme ça tout ce qui avait été prédit en 2007 est arrivé en 2012 mais d'une façon alors même les événements les plus regrettables comme les décès de mes proches mais j'ai dû, euh, dû euh, accepter la réalité euh, qu'il y a comme une écriture de votre vie et, et une prédestination euh, dans, dans certaines de, de, nos, de nos expériences vécues.
0: Alors, vous avez quand même écrit, euh, d'ailleurs, quand on s'est contacté, vous et moi, vous étiez en oui. train de, de terminer un livre.
1: Oui, qui est terminé.
0: Euh, qui est terminé. C'est le dernier... Le 27.
1: Et le dernier qui sort dans le 27, ça s'appelle euh, « Le Templier Madi ». Et là, on parle ouais. des Templiers. Donc, euh, bon. voilà, ben ça, on en parlera histoire. Un autre histoire.
0: plus tard, si vous, vous voulez bien. <rire> oui. euh, donc, en 2012, c'est un souffle vers l'éternité. En 2013, vous êtes vachement, vachement prolixe, en fait, hein, mine de rien. Euh, « Les Lumières oui. de, de l'invisible ». En oui. 2014, « N'ayez pas peur de la vie ». Non, pardon, 2014, j'ai dit n'importe quoi. Vous êtes avec euh, Alexandre Adler, voilà, c'est l'invisible, oui. visible et, et la science. la
1: science, avec ouais, le journaliste voilà. Alexandre Adler, oui, tout à fait.
0: En 2016, n'ayez pas peur de la vie. Oui. En 2018, il y a, a quelqu'un dans la maison.
1: Oui, sur les maisons T, bien sûr.
0: Voilà, mais ça, on, ça fait partie aussi de, de pas mal de questions que je pense je me pose et beaucoup d'auditeurs se posent. Euh, ensuite, en 2020, survivre dans les, le, le tumulte. Le tumulte
2: oui. ouais.
0: Et en 2021, mes rendez-vous avec Walter Hoffer Ce qui est assez troublant, en fait, euh, juste, de, on va revenir vite fait sur le 2021. Euh, C'est quelqu'un que vous connaissiez pas et qui est rentré en contact avec vous.
1: Et vous, tombe, euh, toujours.
0: Voilà, mais, et, et vous avez appris justement qu'il s'appelait Walter et que c'était...
1: Entre, entre, entre guillemets, un, 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 votre ange gardien. C'était à l'époque et pendant l'écriture. Ce qui se passe, pourquoi j'écris des livres Ce n'est pas parce que je dis, tiens, le prochain, le prochain, c'est quoi Je ne suis pas une romancière, donc je, je ne cherche pas des thèmes.
0: C'est pour ça que j'ai bien dit euh, « femme de lettres
1: ». Oui, mais ouais. je, je ne cherche pas des thèmes. Je vous explique comment ça se passe. Moi, je peux très bien vivre sans écrire, ce n'est pas le problème. Euh, j'ai une vie riche, et très occupée. Mais quand il m'arrive des expériences avec l'au-delà, et elles sont nombreuses, et je pense que c'est le, le fait de tous les médiums qui parlent aux défunts et qui sont contactés, on me demande de le consigner parce qu'on me dit, comme la prédiction que j'avais reçue avec Mireida, tu devrais en parler parce, parce qu'il est important que chaque aventure est différente, et chaque aventure a son lot de petits enseignements, il est important que tu les partages.
2: Oui.
1: Et donc je le fais volontiers. C'est ma manière de partager ce que je vis. Alors, je ne fais pas de consultation. Euh, je ne fais pas de ma métier de cela. Je ne fais pas de consultation. Je ne reçois pas les gens. Je... Mais je fais des recherches. Je suis en contact avec des, des esprits souvent militaires ou historiques ou des entités très particulières.
2: Mmh.
1: Et le but, c'est raconte ce que je te dis et partage-le. C'est pour ça que je le partage. Je le partage. Et, 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 en fait, je et,
0: et, et donc ce Walter Hofer on y revient un peu euh, oui. vous, vous avez encore des
1: non c'est des... fini d'ailleurs à la fin du livre je dis c'est terminé lui il, avait, il a dit ce qu'il avait à dire ouais. et il est parti vers d'autres sphères en fait il est arrivé pendant le confinement mmh. parce que je raconte que donc il faut dire qui il est c'est un, un monsieur qui est décédé en 82 c'était un officier nazi Mmh. qui était né à Dresde, je crois. Euh, oui, c'est ça, il me semble. Je ne me souviens plus de la, de la ville de naissance. Bref, il était né en Allemagne.
2: Mmh.
1: Il, est, euh, il raconte sa vie. Euh, il est devenu officier nazi euh, pendant la guerre. Et il est décédé avec ce qu'on peut imaginer. Et ça, ça permettait aussi euh, de, de, de se poser la question où vont les salauds après la mort parce que je dis toujours, les, les, les innocentes victimes, on, on y pense et on prie pour elles, mais les salauds, on se fiche de savoir où ils vont et on espère qu'ils vont aller en enfer. C'est voilà, communément pensé. Or, Walter Hofer arrive pendant le confinement. Le confinement, ça veut dire qu'on ne peut pas bouger à la maison. On est obligé de subir et d'écouter ce qu'il a à vous dire. Et il va venir pendant le confinement me dire, tu ne peux pas bouger, donc tu vas pouvoir m'écouter. Mais moi, je ne voulais pas l'entendre. Je suis une fille de résistant, de maquisard. J'ai une famille qui a été dans la résistance et pour moi, discuter avec un officier nazi mort, mmh. c'était compliqué. Je ne pouvais pas entendre sa parole. Et il me dit, le problème, ce n'est pas que tu… C'est vraiment ça. Ce n'est pas que je te parle le problème, c'est que tu ne peux pas entendre ma parole. Donc, remets-toi en question. Un véritable humain qui prône l'amour qui a compris que c'est le nerf du monde, mmh. doit pouvoir entendre la parole de n'importe qui. Ouvrir son cœur et ouvrir son esprit. Après, tu en fais ce que tu veux et tu dois m'écouter. Donc, j'ai été forcée de l'écouter pendant ce, ce confinement. Ça a été compliqué. Combien de fois j'ai arrêté de l'écouter Je ne voulais plus. Et puis, finalement, je me rends compte que c'est un être de lumière, qu'il est passé dans la lumière et qu'il est venu me dire que même quand on fait beaucoup de mal, la lumière ne ferme pas ses portes. Même si on passe par l'enfer, ce qui a été son cas aussi, on reviendra peut-être sur la terminologie d'enfer et de paradis, parce que ce n'est pas aussi euh, caricatural qu'on le pense, on peut accéder à la lumière. Ouais. Personne n'est destiné à brûler un enfer pour l'éternité. Tout le monde peut, s'il le désire, Aller vers la lumière. Il faut qu'il le désire, il faut qu'il qu'il qu se repente et la rédemption est possible. C'est la notion de rédemption dans ce livre qui a été très importante et c'est la chose qui est peut-être la plus difficile à admettre en ce moment. Quand on parle de rédemption, on n'est jamais écouté, surtout dans une période comme la nôtre actuelle qui est pleine de haine et de violence. Il est très difficile de parler de la rédemption et d'imaginer que la lumière puissent accueillir aussi bien les âmes euh, qui se sont trompées que les âmes qui ont fait un parcours presque sans faute. Ça me fait penser à Sœur Emmanuelle, euh, qui était donc une sœur merveilleuse, euh, qui est morte maintenant, il y a peut-être, je ne sais pas, presque dix ans, je pense, je ne sais plus exactement, mais qui était une femme merveilleuse, qui disait toujours « Il faut prier autant pour les victimes que pour leurs bourreaux, car les victimes, on sait qu'elles n'ont plus besoin de nos prières après la mort, tandis que les bourreaux, eux ont besoin de nos prières pour aller vers la lumière. Donc, c'est très important et ça remet beaucoup de choses en question. Ça force l'écoute aussi, ça force euh, l'ouverture d'esprit et de ne plus euh, ranger les gens par catégorie et, et apprendre aussi à écouter la parole de tout le monde. De ne pas dire « je t'écoute pas, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas de ton clan, je ne suis pas de ton bord, je ne suis pas te... C'est de dire « je t'écoute, après je vois ce que j'en fais. » C'est très très important pour l'ouverture du cœur. Et ça, c'est une chose que j'ai dû apprendre parce que ce n'était pas évident pour moi. Ça, j'avoue, hein, être médium, ça ne veut pas dire être forcément très sanctifiable. C'est-à-dire hein. qu'on a un sacré chemin à faire hein, et on apprend. C'est un, un apprentissage de l'amour. Euh, la médiumnité est un apprentissage de l'amour. On part de très bas et on essaie de grimper un peu.
0: Alors, vous êtes une grande bavarde comme moi et ça me fait vraiment plaisir. Euh, justement, à un moment, vous, vous, dites, vous parlez de religion, de rédemption. Est-ce que vous, vous êtes dans une religion ou dans une autre Ou est-ce que vous croyez à quelque chose
1: Alors, bien sûr, je crois, parce que, alors, quand je suis devenue médium, je n'avais pas forcément une croyance. Je suis comme beaucoup de gens, c'est-à-dire, ouais. euh, bon, je suis catholique de, de naissance baptisée, bon, ça, c'est euh, toutes les copines de mon âge, on allait à l'Okaté, on, on faisait la communion, et voilà, c'était comme ça. Après, il y a eu euh, le doute, après il y a eu euh, l'oubli, l'oubli de ma religion. Après, il y a eu un retour vers une certaine spiritualité personnelle. Et puis aujourd'hui, euh, ma foi, après cet apprentissage par la médiumnité, j'avoue que je me repose des questions, mais pas de la même façon. Euh, la religion, peut-être pas dans le dogme tel qu'il est prôné, tel qu'il est enseigné, mais ce que contient le dogme est intéressant. C'est-à-dire que j'ai appris à relire par exemple la Bible, euh, qui est un ouvrage crypté. J'ai appris à recomprendre et à, à, à essayer de réétudier des choses que je, je balayais d'un revers de main parce que je ne les comprenais pas. Et j'ai compris une chose, c'est que quand nous ne comprenons pas, nous avons tout de suite le réflexe de dire « c'est idiot oui. ». C'est-à-dire c'est pas « je ne comprends pas », c'est idiot. C'est comme les gens qui regardent un film en disant « Excusez-moi le terme, hein. c'est de la merde. Ça veut non, dire. dire
2: hein. Non, du Les gens
1: disent, c'est de la merde. Ça veut dire, au lieu de dire, ça ne me plaît pas parce que je n'ai pas forcément été sensible à ça, c'est. Voilà. On a tendance à tout balayer d'un verre de main. Je ne mm. comprends pas, cet idiot. La religion, ça ne veut rien dire. On balaye mm. tout, on jette le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, je regarde les choses, je les relis. Je regarde, je comprends tout ce que je ne comprenais pas et je comprends aussi que la Bible comme le Coran sont des textes très importants. Je parle du Coran, mais je ne pas parler du Talmud qui sont entièrement cryptés et qui sont faits pour, en fonction de votre degré d'initiation et votre accession à des strates supérieures, lire toujours mieux, comprendre toujours plus. C'est un petit peu comme la vie. Chaque fois que vous vivez, que vous vieillissez, vous comprenez toujours plus de choses. Donc au début, on ne comprend rien, on dit c'est nul, et puis après on, on se met à relire, on dit, oh mon Dieu, mais c'est plein d'enseignements, ce que je pouvais être nul. Quand on dit c'est nul, c'est pas, pas la chose qui est nulle, c'est souvent nous qui sommes nuls, et qui avons tendance à, à ne, pas, euh, ne pas avoir la sagesse de dire, c'est pas pour moi pour l'instant. Je reviendrai plus tard.
0: Mais là, vous faites du Arthur Schopenhauer, là, pour et pas le nommer.
1: Pourquoi bah, bah, parce... euh,
0: ben c'est ça, je ne peux pas avoir dit au départ, une idée peut être complètement euh, uberlu, euh, voilà, oui, et oui, ridicule, oui. et ensuite on se rend compte que c'est loin d'être ridicule. Sûr, même des fois, ça s'interroge. Ça,
1: ça dépend de notre strate de lecture, mmh. de notre compréhension. Et, ça dépend, et, et, ça, ça, ça oui, dépend oui, de, de notre ça, vécu. De notre, de notre vécu et mmh. de notre façon d'accéder à la mmh. connaissance. Mmh. La mmh. connaissance avec un grand C, la connaissance de mmh. la tradition, qui regroupe mmh. absolument toutes les religions et toutes les religions et tous les rituels du monde. Cette connaissance, oui. au fur et à mesure où on vieillit, où on lit, où on apprend, on accède toujours plus à la lecture. Et c'est ça qui est intéressant. C'est comme un livre que vous allez lire à 16 ans et vous allez le relire à 25 ans. Vous allez voir des choses qu'on n'avait pas lues à l'époque et quand vous le lisez à 45 ans, vous allez dire oh, « Mais ça, je n'avais pas vu à l'époque, il disait tout ça. » Parce que chaque fois, vous lisez avec des yeux nouveaux qui ont un acquis supplémentaire qui vous permettent de relire encore plus de choses dans le C'est
0: pareil pour une chanson. Parfait. On va réécouter une chanson. On
1: entend des choses qu'on on entend, entend
0: différemment. Et oui. pourtant, l'ouïe se modifie. Il y a des fréquences qu'on n'entend pas. Et malgré ça, on se rend compte que, mais mince, en fait, le, le, le texte me parle encore plus qu'il y a oui. 20 ans.
1: Parce que notre sensibilité a changé, elle s'est accrue. Elle s'est accrue.
0: Alors, Patricia, sensibilité, ça tombe bien. Le médium, selon vous, c'est quoi
1: Un médium, c'est un intermédiaire. Alors, euh, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, il y a une grande mode de la médiumnité. On n'en a jamais autant parlé. Oui, quand j'ai commencé, quand j'ai été médium, et ça, Renaldo Roussel pourrait le dire aussi, à l'époque. Que j'ai invité ici. Oui, mmh. qui est un être formidable. Euh, il y a 27 ans, je peux vous dire qu'on se cachait, c'était clandestin, on n'en parlait pas, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et puis quand on disait médium, ou voyant, ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment relégué, oh, mon Dieu, c'était terrible, il n'y avait pas les réseaux ouais. sociaux, et cette mode, cette explosion de médiums en tout genre. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'on a redéfinir la médiumnité, c'est très important. Il y a des gens qui viennent me voir et me disent « Vous savez, je suis comme vous, je suis médium. » Ah, j'ai dit « Oui, vous, vous, vous voyez les morts ah non Je ne les vois pas. Vous parlez avec eux Non, non plus. Ah. Mais je sens des trucs. Ah, j'ai Oui, mais alors ça, ça, c'est pas être médium, c'est être hypersensible. » En fait, il y a des strates aussi. Il y a les gens qui sont, qui ne croient en rien, ou qui se planquent dans une carapace de peur en disant « Moi, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas, bon, bref. » Il y a ceux qui sont sensibles, c'est-à-dire qu'ils disent « Oui, il peut y avoir des choses, j'ai vu des trucs… Euh, » Euh, un jour, j'ai vécu un phénomène, je me suis posé des questions, mais bon, il y a les hypersensibles. Les hypersensibles, ce sont ceux qui ressentent, alors ils ressentent un lieu, ils ressentent par exemple des, des, des impressions, ça peut même aller jusqu'à des odeurs, des parfums, des, des souffles, etc. Et après, il y a encore un autre strat où ceux qui voient, discutent, communiquent. Ce qui est votre cas. Voilà, ce sont les médiums. Les médiums entendent les défunts, les voix, peuvent en parler, peuvent être intermédiaires, donc médium ça veut dire intermédiaire, entre le défunt et celui qui est vivant ou incarné. Oui. C'est ça. Donc il n'y a pas 36 définitions, il y a les hypersensibles, il y a les médiums. Et je crois qu'il ne faut pas mélanger. Aujourd'hui il y a des gens qui se disent médium. Alors en revanche on dit est-ce que tout le monde peut être médium je dis tout le monde a la capacité interne. Il n'y a pas des gens qui sont nés avec des, des capacités différentes de, de celles des autres, mais qui vont l'exercer de, de, de façon différente. Euh, si je prends euh, des gens qui jouent du piano, euh, tout le monde n'est pas Mozart, et pourtant Mozart existait. Il avait une autre capacité d'interpréter euh, et de jouer. Il y a des gens qui ont une capacité d'utiliser de, 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 euh, leur euh, hypersensibilité ou disons cette possibilité cette, cette claire audience ou cette clairvoyance de façon différente je pense que tout le monde l'a évidemment quand on est on a tous ces possibilités, on est tous fait pareil mais certains vont les développer certains vont les bloquer certains ne les auront pas et puis il y a aussi le fait que quand vous naissez vous choisissez votre vie on y revient parce que ça c'est un scénario qui est préétabli et vous choisissez ou de le développer, ou de ne pas le développer. Il y a ça aussi. Quand je suis devenu médium par accident à 38 ans, et quand j'ai demandé après « mais pourquoi ça s'est déclenché à 38 ans Pourquoi vous me parlez quand j'ai 38 ans ?» Alors qu'avant, je n'ai jamais rien eu, jamais rien vécu. Ils me disent « parce que tu avais choisi de le faire avant de venir. » Mais sauf que tu te, penches, tu te penchais tellement peu sur la question et tu t'intéressais tellement peu à la question qu'on a été obligé de te forcer la main.
0: Mmh.
1: Parce que sinon, tu serais toujours dans ta vie d'avant. Et que tu avais opté pour faire ça.
0: Bon, une question, je sais que la, la réponse va être, va être oui ou non, mais euh, est-ce que vous croyez aux fantômes, Patricia Daré
1: oh bah, Non seulement je les crois, mais je, je, les, je les salue très souvent. les crois, mais je les vois, je leur parle. Et puis, c'est quand même ma passion, les fantômes. Et alors, il y a les défunts. Et les fantômes, il ne faut pas confondre les esprits et les fantômes.
0: Alors, on marche, arrive, c'était euh, le torf. Vous, c'est les fantômes. Oui, bah, j'adore
1: les fantômes. Mais maisons hantées, c'est mon dada. Mmh. Comme bah, je justement... d'ailleurs avec cette dada.
0: Voilà. Donc, alors, alors, j'y re, reviens, parce que là, on, il reste peu de temps. Après, il faut que les internautes puissent poser la question. Il bien y en a pas vrai. mal qui, qui arrivent. Euh, comment savoir que j'ai bien affaire à des fantômes et pas à une hallucination
1: Alors... Si vous êtes médium, c'est quand même facile à savoir. D'abord, le fantôme, une hallucination, c'est une vision. Une hallucination, c'est une vision. Mais la médiumnité ouais. n'est pas qu'une vision. Si je suis médium, je ne vais pas juste avoir une vision en disant « Ah, j'ai vu un fantôme mm !» -hmm. Je vais avoir avec la vision l'impression et le caractère de ce qui se présente à moi, ouais. sa colère ou son ressentiment, et aussi une partie de son caractère de sa vie. D'autres informations se collent à moi. Ce n'est pas juste une image. L'image, tout le monde peut voir un fantôme, l'image du fantôme. Beaucoup de gens le ouais. voient. J'ai vu passer. Oui, ça, on peut le voir. Mais ouais. on voit passer. Le médium, lui, il va voir, mais il va ressentir. Il va presque avoir à l'intérieur de lui ce que le fantôme a. S'il est en colère, pourquoi Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il a Pourquoi il tourne en rond Vous voyez ce que je veux dire C'est beaucoup Totalement. plus. L'information est beaucoup plus complète.
0: Oui. Alors, faites-vous des enquêtes de terrain, maison, lieu chargé oui. d'histoire, etc. Oui. Ouais. Oui. Et euh, oui. vous n'avez pas un lieu comme ça à nous, à nous citer, à part... Euh, bah,
1: les propriétaires ne sont pas, pas
0: parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'argent avec.
1: Oui. Alors, il y a des châteaux qui sont devenus commerciaux. Alors, si je vous dis un lieu... Euh, ouais. ça va être un lieu dont on parle mais il n'y a pas de fantômes dans les lieux dont on dit qu'ils sont hantés on dira là, ouais. euh, vous savez le guide des maisons hantées, les trucs ça n'existe pas parce qu'en fait il euh, n'y a pas de maisons hantées qui sont dans les guides en revanche les, ouais. les vraies maisons hantées les propriétaires vous disent, souvent habités. les propriétaires mmh. vous disent euh, vous n'en parlez pas, donc je ne mmh. peux pas les indiquer parce que euh, quand, quand ils m'appellent, quand il y a un problème c'est surtout euh, confidentiel c'est-à-dire vous n'en parlez pas que notre maison hantée, on essaie de trouver une solution. Ils sont très malheureux, souvent. Ils sont oui. très apeurés. Oui. Ils sont très effrayés, très traumatisés. Et on n'en oui. parle pas. Quand on vous dit ah, Venez voir, venez voir, c'est hanté, ce n'est pas bon signe. Je vous le dis tout net. Il faut se bah, en si fait. vous
0: voulez visiter la maison de Dracula, apparemment, apparemment elle est hantée. Mais c'est au Carpath.
1: Oui, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit hantée, justement. j'ai des plus, amis qui y sont allés. En plus, c'est vrai ce que vous dites. On a en envie, elle est, elle est austère, ce château. Bah, oui. Mais il n'est pas, pas hanté. Voilà. Faut pas, vous savez, quelquefois, ouais. on a des maisons austères qui ressemblent à des manoirs euh, euh, 19e terribles qui sont complètement clean à l'intérieur. Mmh. Et puis, vous avez des petits pavillons euh, des années 70 qui sont abominablement hantés. Ouais. Non, ça ne dépend pas du look. Ça dépend vraiment de l'énergie intérieure et de ce qui s'y est passé.
0: Alors, est-ce que vous vous considérez plus comme chasseuse, chasseuse de fantômes mmh. ou enquêtrice en paranormal
1: bah, C'est quoi la différence
0: bah, la, di non, la, la, la différence, je, moi je vous parlais de l'association, nous on est enquêteurs, donc on ne va pas aller chasser de fantômes.
1: Pas. Oui, que que nous ça nous veut dire qu'on va.
0: Enquêter, ouais. Non, mais on va faire une enquête sur un oui, lieu. Oui.
1: Mais forcément, il y a une enquête. On ne va pas chasser le fantôme. D'ailleurs, quand on dit « venez voir, il y a un fantôme », il faut d'abord faire une enquête pour savoir s'il y en a un ou si ce n'est pas un problème psychologique des occupants. Parce Totalement. que le problème psychologique des occupants peut créer autant de problèmes et de manifestations qu'un fantôme.
0: Mmh. Les chasseurs de fantômes, c'est un petit peu péjoratif, parce que c'est un peu, on va la chasse... ça n'existe
1: pas, ça c'est dans les trucs, c'est SOS fantômes, les chasseurs de fantômes. C'est ça, les ghostbusters. C'est Hollywood, voilà, c'est les Hollywoodiens, c'est la mode, on est encore dans le gadget. Les vrais problèmes avec les maisons hantées, c'est qu'on cherche des solutions pour essayer d'évacuer ou de trouver une cohabitation possible entre l'esprit qui est là et qui ne veut pas partir mmh. et qui est là depuis plus longtemps que les occupants et qui a encore des trucs à faire sur place mmh. et les occupants. Donc, de manière à ce que les deux mondes ne se croisent pas. Que les deux mondes ne se croisent pas. C'est ça, en fait. Mmh. Et comment fait-on fait en sorte que deux mondes ne se croisent pas dans une maison C'est de l'habiter beaucoup l'habiter oui. beaucoup, c'est de y faire des fêtes, c'est d'inviter des amis, c'est de mettre de la musique toute la journée. Je dis aux gens, vous sentez qu'une maison est un peu lourde, mettez-y de la musique tout le temps. Euh, voilà, musique, on la remplit. Plus vous remplissez votre maison, moins vous laissez d'espace aux esprits qui peuvent venir la squatter. Ça, c'est important à savoir. Une maison vide, dès que vous désertez une maison, elle est très vite squattée. Donc, vous on... faites des
0: rêves parties exprès pour euh, chasser les fantômes Pas ah, des
1: rêves parties, parce que je ne suis pas sûre qu'avec les rêves parties, on n'ait pas d'autres trucs, ça attire pas des choses plus… parce que les musiques des rêves parties sont quand même euh, pas très… Elles sont assez déstructurantes, donc euh, ça doit attirer ouais. des choses, des, des miasmes. Mais, ah ouais. moi, je dis par exemple qu'on passe Mozart, on passe... ou des musiques douces, ou des musiques… On, 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 on met de la musique. Moi, chez moi, toute la journée, il y a toujours de la musique quelque part. Euh, qui est là pour remplir l'atmosphère pour, pour que la maison respire elle a besoin la maison d'entendre de vibrer, ses murs enregistrent tout ce qu'il y a donc si vous mettez des choses agréables euh, tout autour de vous euh, effectivement la maison va s'imprégner de choses agréables et elle s'imprègne de ses mémoires déjà et euh, il faut la meubler quand on quitte la maison on ferme les portes, on ferme les fenêtres les volets, on s'en va déjà dans l'obscurité la maison qui est peu chauffée dans l'obscurité et qui va devenir humide va attirer les fantômes, il faut savoir, va attirer les esprits, les esprits errants. Pas forcément les fantômes, il faut faire encore un distinguo entre esprit errant et fantôme. Un esprit errant, ça peut être quelqu'un qui n'a pas trouvé la lumière, mais qui va la trouver et qui cherche, qui cherche à la trouver. Un fantôme, lui, ne veut pas trouver la lumière, il veut errer. C'est la grande différence. Il veut errer parce qu'il est en colère, ou il demande justice, ou il est dans un ressentiment, il ne veut pas forcément partir. Euh, oui. Il veut continuer d'errer euh, de pendant les, les centaines d'années qui viendront et il décidera un jour de partir tout seul. Un fantôme s'en va un jour, mais tout seul. On ne le fait pas partir. Un esprit errant, on le fait partir. C'est pour ça qu'il parlez... veut faire des distinguos tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Vous parlez d'humidité. Vous savez qu'en en, en Guadeloupe, il fait ah, à oui, peu près… Sais. Là, à ce moment, il pleut, il fait 82% d'humidité. Oui. Est-ce que selon vous, ça veut dire qu'il y aurait plus d'entités euh, entre guillemets
1: il ne fait pas froid.
0: C'est faux. faux. Il fait, il, 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 moi, je, je sais que j'ai senti euh, sur des lieux d'enquête vraiment du froid, quelque chose qui descendait à euh, peut-être euh, 20, 20, 22 degrés, ce qui est très froid ici, euh, oui, en hiver.
1: Oui, c'est voilà. nous on crève de chaud. Mais voilà. Voilà. <rire> tout est relatif. Tout <rire> tout est relatif. Moi, parle, moi, quand je parle du froid et de l'humidité, je parle de, de l'Écosse ou d'Irlande où ils en regorgent. Parce ah, que oui. c'est vraiment froid, le granit, tout est froid l'humidité, mmh. l'obscurité très rapide, mmh. l'humidité en Guadeloupe, il doit effectivement y avoir des, des fantômes aussi, c'est mmh. certain mais tout est relatif mais c'est vrai que l'humidité est un facteur parce que l'eau est conductrice d'électromagnétique, d'électricité. le fantôme ouais. est, 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 est une euh, le fantôme, l'esprit est mmh. une poche euh, électromagnétique donc pour la matérialiser il faut de l'eau, il faut de l'humidité oui. vous n'aurez pas d'apparition de, de, dans un endroit sec, c'est très rare oui. Ouais. Il faut il y ait des, euh, ou des marécages ou, ou de l'humidité.
0: Bon, et Patricia, je vais faire un peu comme euh, notre ami Julien. Euh, C'est-à-dire que si je vous invite en Guadeloupe pour faire un, oui. un, un lieu, vous venez
1: en fait, vous, vous demandez à ouais. un aveugle s'il veut voir
0: eh ben, Écoutez, non, je ne sais pas, je vous pose la question. Ce serait un ah immense oui, plaisir oui, oui. de Oui, de parce, faire une parce
1: en fait, vous avez beaucoup de lieux hantés en Guadeloupe Il y en a. Il n'y en a pas Il y beaucoup a.
0: Ben, en fait, il y en a un qui est bien connu qui s'appelle la Maison Zévalos, mais en fait, en discutant avec pas mal de, de personnes autour et des personnes qui ont déjà travaillé sur le, 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 le sujet, alors déjà, c'est un peu troublant parce qu'il y, y a plus de 30 propriétaires depuis, le, depuis que la maison était là. C'est une maison qui était construite par les entreprises Gustave Eiffel ah oui. et elle est… Bon, maintenant j'habite sur Mornalou c'est juste à côté euh, de la maison le Lemoul à Zévalos donc ah oui. et euh, ouais c'est assez troublant mais on m'a dit que c'était plus le terrain
1: et qu'est-ce qu'on voit
0: alors euh, on voit une maison coloniale en fait une oui, euh
1: quels sont les manifestations Justement, je n'y
0: suis, suis pas allé à chaque ah, fois. Une... À voilà, j'attendais le moment propice, peut-être vous, je ne sais pas. Non, non, c'est que je n'ai pas eu l'opportunité de le faire et puis souvent, malheureusement, quand on demande à faire des enquêtes, alors eux, ils ont le côté historique qui est très intéressant, mais aussi, ils jouent l'astu en disant, oui, il y, y, y a ci, il y a là et donc, si nous, on on arrive là-dessus et qu'on qu leur dit bon ben bah, écoutez nous voilà ce qu'on a on a vu on a analysé euh, est-ce qu'ils sont prêts à l'entendre euh, je ne sais pas voilà oui, et tout parce suite, en
1: fait, premier, de suite le c'est la 5 réputation il très... y a des maisons je vous disais on en parlait avant l'émission il y a des maisons qui ouais. ont une réputation totalement qui ouais. ne sont pas hantées. Enfin, vous allez dedans c'est vide mais ouais. on vous dit c'est la maison de... et puis il y a des maisons qui ne payent pas de mine ouais. genre euh, j'ai vu des même dans, dans des HLM des choses étonnantes mais qui sont hantés, c'est-à-dire avec des esprits, avec des fantômes. C'est avec... très, très curieux. Donc, il ne faut pas se fier au look, ça. Euh, ni à la réputation qu'on va vous dire en disant « c'est une maison hantée », parce que moi, à chaque fois qu'on m'a dit « c'est une maison hantée », j'y suis allée, je n'ai rien vu, je n'ai rien senti. C'est bizarre que les gens foulent tellement le sol pour voir et pour essayer de voir que finalement, ils neutralisent absolument tout. Mais il y a des maisons qui ne payent pas de mine et qui sont mais infestées complètement, qui sont construites sur des terrains. Le terrain est important sur des vortex, près des ouais. cimetières, des, des, des lieux qui, qui sont euh, euh, infestés souvent. Et donc, il y a des passages énormes dans la maison. Et les enfants voient beaucoup, puisque que les enfants voient énormément. C'est les petits qui sont les indicateurs dans les familles. C'est les enfants.
0: Oui, les prépubères. Enfin, en, oui, chez absolument. les filles, c'est avant les règles.
1: Bah, je, même un peu plus tôt mais ça peut aller plus tard mais un enfant c'est 7-8 ouais. ans 7-8 ans 7-8 ans il, il, voit, il voit tout
0: donc si vous, si vous avez un enfant à me prêter s'il vous plaît vous faire une enquête voilà. <rire> mais non mais je rigole mais je mais rigole je sais
1: bien mais je sais bien
0: alors tiens en, par, en parlant, en parlant d'outils est-ce que vous utilisez oh là là j'ai dit outils par rapport aux enfants je suis désolé les parents oh, mon dieu ah, J'ai dit une bêtise, mais c'est pas grave, je l'assume. Est-ce que vous avez des détecteurs EMF, K2, etc
1: Non, moi, je ne suis, euh, suis pas chasseuse de fantômes, je suis médium. Je n'ai pas besoin de ça.
0: Voilà, donc c'est ça, vous n'êtes pas chasseuse de, de fantômes, vous l'avez non, dit.
1: Non, voilà. je, je vais 40, essayer ouais. de trouver un problème dans des maisons. On ne m'appelle pas pour voir s'il y a un fantôme, on m'appelle pour essayer de trouver la solution quand il y a des esprits qui sont présents et qui prennent ou qui attaquent. Dans le mmh. livre que j'avais écrit qui s'appelle euh, « Il y a quelqu'un dans la maison », j'avais visité sept maisons hantées. Oui. Dans, dans l'une de ces maisons, à Bourges, euh, une maison euh, euh, assez vieille, il y avait une famille. Lui était employé de banque, la maman était enseignante, il y avait trois enfants. Oui. Et euh, elle se réveillait tous les jours avec des griffures et des hématomes. Donc, euh, ils m'ont appelé en disant « il y a quelqu'un qui vient frapper pendant la nuit, qui vient griffer les enfants » et la femme, on lui a tiré les cheveux, le mari, on l'a bousculé, etc. Donc, il fallait trouver. Donc, quand on arrive, euh, euh, il y a vraiment euh, des familles qui sont soumises à des, à des problèmes qui deviennent traumatisants, on n'ose plus rentrer dans la maison, on n'ose plus, on, on ose plus y, y vivre, aller se coucher, etc. Il faut trouver la solution. Donc, je ne viens pas pour dire « voyons voir » avec mes yeux et mes vêtements, je dis « voyons voir » et le médium, il est capable, alors Chacun ses spécialités, parce que je me suis rendu compte quand même qu'il y a des médiums qui m'envoient des gens oui. qui ont ce problème, parce que eux ne le font pas. Parce mmh. que c'est quand même, il faut avoir d'abord faire une enquête. Quand vous arrivez dans une maison, on vous dit il y a un fantôme, regardez mes enfants sont griffés, j'ai été griffé. Bon. Il faut savoir si c'est véritablement un élément extérieur qui agit ou si la personne ou si les personnes ont des problèmes psychologiques et déjà se poser le cas de, est-ce que les enfants n'ont pas été agressés par l'un des parents Moi je me pose toutes les questions il faut faire le tour de la question il faut impérativement, oui impérativement ouais. euh, faire le tour de la question et se débarrasser de tous les questionnements qu'aurait pu avoir Freud ou Jung une fois qu'on a fait le tour psychologique on peut euh, attaquer le tour paranormal on le sent même au début quand il y a du paranormal quand il y a oui. quelque chose d'extérieur, mais il faut quand même faire le tour psychologique parce que il y a des gens et j'en ai vu qui fabriquent ce qu'on appelle la matière psychique, fabrique de la matière psychique capable de prendre le relais ou voire même de devenir un esprit, un esprit factif, oui. un élémental qui va hanter la maison et mmh. qui est sorti uniquement de cette espèce de ce que j'appelle la matière psychique créée par un ado en souffrance. C'est souvent la souffrance hein, qui, qui, qui provoque ça et qui va effectivement donner des coups dans les murs euh, apparaître euh, euh, jouer des tours, euh, déplacer des objets Donc, ce qu'on être... appelle
0: un poltergeist on en... un poltergeist
1: par exemple Tout à fait. Mm -hmm. mais il mm -hmm. faut être extrêmement vigilant ne pas prendre tout pour argent comptant on vous dit il y a un fantôme chez moi, il ne faut pas dire j'arrive pour voir le fantôme, bah, y a-t-il un fantôme chez eux, après s'il y a ouais. une présence qui est-elle, que veut-elle mm -hmm. comment fait-on pour essayer d'atténuer la... les... les effets de la présence il faut être extrêmement rationnel en fait ça demande beaucoup de rationalité.
0: C'est ça, ouais. C'est ce, ce, qu ce que c'est ce que c'est ce que que dans l'association d'ailleurs. Ouais. Euh, Pensez-vous être habité par une ou des entités
1: Alors je ne suis pas habité, je ne suis pas possédé par une entité, mais je me posais. Vous savez, c'est marrant que vous me posiez cette question. Ouais. Quand je communique avec des entités. Je mets juste en
0: pause deux, deux deux secondes, si vous me permettez, Patricia. Il y a l'incorporation. Donc, il y a, a l'esprit le, qui incorpore votre corps, et là, vous pouvez oui. le rejeter, et il y a une possession. Ce qui est une mais, chose totalement… C'est deux, deux choses totalement différent. différentes, ce que les gens ne savent pas. Donc, si vous allez… Oui, la juste
1: possession, c'est terrible. Hein. Il y en a très ah. peu, d'ailleurs. Hein. Oui. Il y en a très, très peu des possessions. Oui. Euh, J'en ai vu trois dans ma vie, euh, des exorcismes avec des gens vraiment possédés, mais hum. où l'esprit prend vraiment le, le corps de l'autre et relègue vous relègue dans un coin et prend votre corps et change de voix, et, et, et c'est quelqu'un d'autre qui est en vous. Ça, c'est très rare. C'est très rare. Mmh. Il y a euh, les infiltrations. Les infiltrations sont les âmes qui se collent à vous, qui se collent tellement à vos corps subtils, qui rentrent dans les corps subtils, mmh. et qui vont vous inspirer des choses en disant oh, « j'ai envie d'alcool ». Par exemple, quelqu'un qui est alcoolique, il va décéder, va voir quelqu'un, il va vous inspirer l'envie de boire. Mmh. « l'envie de fumer, l'envie de faire des choses.
0: Ça devient viscéral, fait. en fait. Ouais. Exactement. Ouais.
1: Et puis, il y a l'incorporation du médium, c'est-à-dire que l'esprit vient,
0: ouais.
1: va parler à travers le corps du médium, ça m'est arrivé plusieurs fois, Je que ça mmh. arrive, tous les médiums ont vécu ça plusieurs, quelques fois, ouais. va parler, puis s'en va. Il ouais. ne faut pas qu'il reste très longtemps, puisque un neurochirurgien m'avait dit euh, au delà d'un de quart d'heure, ça devient problématique. Ça ah peut oui. créer des crises d'épilepsie chez le médium. Ah oui, oui. D'accord. peut créer de l'épilepsie. Donc, il faut faire attention. On dit oui, et si je ne suis pas revenu dans 20 minutes, dans une demi-heure, vous le faites partir, et mm. voilà, vous êtes avec l'assistance. Et puis, il y a le fait que je me posais la question c'est que tous ces gens qui sont venus me parler, oui. m'incorporer, communiquer.
0: Parce que vous êtes un canal quand même. Ouais.
1: Oui, tout le temps, mais tout le temps et depuis très bientôt 30 ans. Donc, il y a eu beaucoup de monde. Et je me dis, on ne devient pas schizophrène ni schizoïde, ce n'est pas ça, mais ils laissent en partant un petit morceau d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je sens, parfois, et je me, je, je me suis fait la réflexion, je me suis fait la réflexion euh, il y a deux jours, qu'à ouais. force de canaliser des gens, quand ils s'en vont, ils laissent un petit bout que, comme une mémoire. Ouais. Moi. Mmh. Et parfois, il y a des jours où je retrouve des mémoires qu'ils ont laissées. C'est-à-dire je me sens dans des états euh, étranges avec des petits bouts de mémoire qui ont été laissés, des impressions, des sentiments qui ne m'appartiennent pas mais qui ne sont pas non plus vivants, qui qu sont des, des, des espèces de, de résidus. Et je pense que tous les médiums vivent ça. Les résidus d'émotions, les résidus de sentiments, des esprits qui les ont utilisés pour communiquer. C'est comme un vase... Dans lesquels vous allez mettre tout le temps de l'eau et des fleurs. Quand vous ouais. allez nettoyer, il va être, il y aura à la corrosion, il va être marqué, et vous mmh. ne pourrez pas, même en le nettoyant bien, euh, retirer euh, euh, le changement de couleur ou la corrosion à l'intérieur du vase. C'est un peu ça, une espèce de corrosion, de quelque chose qui, une empreinte qui est laissée.
0: Donc, 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 donc à la question, pensez-vous être habité par un non. ou des entités
1: Non, je suis habité peut-être par leur mémoire, par des bouts de mémoire. Ouais mais pas par des entités non non.
0: Ok. Alors, vous avez évoqué Mireille Dark. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus ou pas Oui.
1: Ouais. Ben, c'est simple. Ceux qui ne la connaissent pas,
0: que... c'est une très grande actrice française. Très
1: grande actrice française ouais. qui a joué dans tous les grands films avec Lino Ventura, avec mmh. euh, Alain Delon, puisqu'elle a été la, la, la compagne d'Alain Delon pendant très, très longtemps. Ouais. Et Mireille, euh, je l'avais connue tout simplement. C'était d'une façon très, très étonnante. Un jour... Euh, euh, que, que, un écrivain était sur les champs Élysées, un écrivain qui venait faire avec moi des expérimentations paranormales. Donc je vous parle de ça il y a très longtemps. Hmm. Et euh, il me dit. Un écrivain en... ou pas Comment
0: Non, un écrivain, peut on peut en parler Un écrivain. Non, on ne peut pas dire oui. son nom.
1: Non, parce que ne bien.
0: Ah d'accord, mais c'est pas grave. De faire de la pub. <rire> ok. Bon, alors, un écrivain, n'importe euh,
1: nom. Non, je pas, voilà. Ouais. Bon, bref. Oui. Et il m'appelle dit, il me dit ah « ben, Je suis avec quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui voudrait te connaître. Oui. Euh, je te la passe. » Et là, j'entends la voix de Mireille D'Arc, très reconnaissable. Elle me dit « Oui, j'ai entendu parler de vous, etc. J'aimerais avoir des nouvelles de mon père et de ma mère. Est-ce que c'est possible ?» Et moi, j'étais au téléphone, j'ai écouté « Oui, ben, c'est me voir. » À l'époque, euh, j'étais vraiment pas du tout connue, j'avais rien écrit. J'étais voilà, dans mon dans mmh. mon petit train-train, et elle me dit « Oui, je voudrais savoir si mon père est en paix. » Je lui dis « Lequel, le, le père nourricier ou le père biologique ?» Et elle me dit « Comment ça, le père biologique, c'est quoi C'est comment ?» ben, Je lui dis « Le père nourricier ou le marin ?» Elle me dit « Quel marin ?» Et là, je me rends compte qu'il ben, y a quelqu'un qui me parle, qui est votre père, un marin à Toulon. Ben, elle me dit « Oui, je viens de Toulon, mais, mais mon père était euh, jardinier. » Ben, je ne comprends pas. Et donc là, elle dit, je viens. Elle vient me voir et je vais canaliser son père biologique,
2: mmh.
1: qui lui raconte combien il l'aimait, comment il avait rencontré sa mère, comment les choses se sont passées. Et là, Mireille a écrit un livre d'ailleurs où elle l'a raconté, cette histoire, mon père, elle l'avait écrit chez Ixo. Et, euh, et je lui avais demandé de ne pas me citer à l'époque pour ne pas être embêtée. Et elle me dit, je comprends enfin pourquoi mon père m'appelait la bâtarde tout le temps, toi la bâtarde. Mais elle dit, parce que j'avais donc un père biologique. Et elle a retrouvé les traces de son père biologique dans les archives, ce qui était vraiment une rencontre, on va dire, assez, euh, assez euh, incroyable entre toutes les deux. Parce qu'elle a vraiment fait la découverte d'un morceau de sa vie qu'elle ne connaissait pas. Et moi, je, je pensais que c'était une chose naturelle puisque j'entendais ce monsieur qui me parlait il me parlait de sa fille j'étais persuadée qu'elle qu connaissait l'existence de ce père voilà
0: ah oui c'est troublant effectivement euh, quelle question Patricia Daré a-t-elle rêvé qu'on lui pose un jour
1: alors j'aurais aimé qu'on me demande est-ce que vous souhaitez être un fantôme ou être un esprit qui revienne sur terre après votre mort
0: je vous la pose cette question Patricia
1: et eh bien je vais vous dire J'espère qu'après ma mort, je vais être utile encore sur cette terre et que je vais pouvoir influer ou donner des coups de main aux gens qui vivent ici parce que je trouve que c'est quand même très compliqué de vivre sur cette terre. Alors, généralement, quand on est esprit, on part de l'autre côté et on dit « Youpi, youpi Ah, oh, le bonheur, enfin Mon Dieu Ah, oh, laissez-moi tranquille avec cette terre !» Et c'est vrai qu'ils ont raison parce que c'est qu -ce qu difficile quand même ici. Oui. Et eh ben Moi, j'espère quand même être encore, en attendant de revenir quelque part, encore utile en tant qu'esprit fantôme. Et puis, euh, voilà, de, de, de donner des petits signes à, à ceux qui sont désespérés. Ça, j'aimerais bien.
0: Alors déjà, vous aidez euh, les gens hein, via votre page euh, Facebook
1: Oui, enfin, je pas autant que je, pour, je pourrais, vu le nombre vous faites pas même pas des petits jeux et
0: vous faites gagner. Oui, bah C'est là que j'ai appris, vous, vous faisiez de la BD, je ne savais pas.
1: Non, mais moi non plus. <rire> <rire> je ne savais pas non plus que je faisais de la BD. Non, la BD, elle vient de paraître, et est, elle est très mignonne. C'est ouais. l'idée de Fred Campoy, qui est un, un illustrateur de, de BD, qui a fait euh, d'ailleurs une très belle BD sur la vie d'Alexandra David-Niel. Ouais. Et qui, un jour, est venu me voir et me dit, dis donc, euh, ça serait sympa de faire… Euh, de s'inspirer de ce que tu as écrit dans Il y a quelqu'un dans la maison, Les aventures dans les maisons hantées, ouais. et d'en faire une BD. Oh, ouais. dit, oui, ça serait plutôt sympa. Et comme ça, l'idée est partie. Mais il y a deux ans, et euh, Camille Le Souffaché qui fait les dessins, lui a fait. Les, il a repris des histoires du bouquin et les a appliquées pour les ados à une jeune qui s'appelle Alicia, qui mmh. est une jeune médium, une gamine de 14 ans, qui, qui voit les esprits et qui euh, les délivre aussi, et qui permet aussi de parler à ces jeunes euh, qui sont quelquefois inquiets ou qui sont tourmentés parce qu'ils voient des esprits, ça permet aussi, je me dis, une BD, bah, d'être lu par des enfants, mmh. d'en parler aux parents et d'ouvrir le débat de « moi aussi, tiens, je vois des choses ». Parce que ça, on ne peut pas le dire comme ça. Mais une BD peut être aussi euh, l'occasion de dire bah, « tu sais, maman, euh, ce qu'elle vit, moi j'ai vu aussi des trucs ». Ou la ça mère dit pourrait... « moi aussi, j'ai vu des choses ».
0: Ça pourrait être sympa de mettre justement un dessinateur avec notre ami Nicole Dron que vous connaissez très bien.
1: Oui, bien sûr.
0: Parce que faire une BD justement sur sa vie, sur
1: ses aventures.
0: Exactement. Magnifique.
1: Mais Magnifique. voilà. Magnifique, absolument.
0: Bon, alors on va parler de choses de chose qui fâchent pour terminer. Non, je vais vous faire le, part, le, le, le portrait chinois comme j'adore oui. faire. Euh, donc, si vous étiez, si vous étiez une région de France.
1: Eh bien, je resterai la mienne parce que je suis chauvine. Le
0: ah, béry. Car... Ouais, oui, Carrément,
1: le Berry, la terre des sorciers, la terre... Vous savez, c'est la ouais. terre où personne ne, ne veut venir, les gens mm. y passent, ne s'arrêtent pas, mm. mais parce qu'elle recèle tellement de choses incroyables, cette terre magnétique. Mm. Elle est très magnétique et très mystérieuse.
0: Et si vous étiez euh, une espèce ou une civilisation disparue
1: Eh bien, je pense que je resterais... Euh... Qu'est-ce que je resterais Alors, je ne vais pas vous dire les Égyptiens, etc., non, non, je vais, je vais revenir aux celtes. Moi, je, je suis proche des celtes. Le, le monde Celte euh, pour moi, a été, euh, pour nous en tout cas, la base de notre société et leur caractère, leur côté. Euh, euh, alors, il y a le côté euh, sympathique des celtes, mais il y a aussi euh, le monde mystérieux des celtes. Mmh. Et c'était des gens qui avaient, comme les Amérindiens d'ailleurs, un grand respect de la nature et... Euh, une mythologie extrêmement intéressante avec l'android, et je les aime beaucoup.
0: Si vous étiez un vin,
1: moi je suis Bordeaux. Hein. Mais moi, vous ne pouvez pas Bordeaux. changer, non Non. non. Je, je suis Bordeaux. Parce bon, que le Bordeaux, il est. Je veux dis, si j'étais un vin, je serais un Bordeaux oui. euh, bien tannique, ah, Alors, du bon, déco, bien tannique, capiteux, comme hum. un parfum lourd. Vous mmh. savez, on en boit un tout petit fond de verre, il est rouge, rubis, il est profond, il ouais. laisse un peu des peaux, mais à peine, et quand mmh. on le boit, euh, on est transporté par, euh, par la saveur et l'arôme, et en même temps, on n'est pas ivre, mais on, est un on part un peu, mmh. et on est euh, complètement ravi au sens propre du terme, par euh, la saveur, le parfum, l'arôme de ce vin. Je suis amoureuse du Bordeaux.
0: C'est quoi, le petit Jésus en culotte de velours, c'est ça
1: ah, Moi, quand je bois un petit truc, bon, j'adore le vin, je n'en abuse pas, vous voyez, je bois de l'eau tout le temps chez moi. Donc, ouais, ouais. Donc, toute seule, on va Mais j'adore le vin, et le Bordeaux, c'est un truc, quand je le vois bien, bien, bien rubis, bien capitaux, je bois ça, je ah c'est le bonheur, ça y est, je, je, je vois le paradis.
0: Cette chanson euh, qui disait euh, Toi, si, si j'étais un homme, je serais capitaine. Oui. Et si Patricia Daré était un homme, elle serait quoi
1: hein oh, une... Je crois que si j'étais un homme, là aujourd'hui, actuellement, ce que je serais Ben oui. Oh, je, je pense que si j'avais si été un homme, je mmh. me serais vue. <rire> Ça va vous faire mourir de rire. Hein. Je sens bien. Un, un hussard. Mais au 19 e
0: Oulala! là, là. Vous
1: savez, c'est Hussard qui arrivait dans les, dans les bals, qui, qui descendait du cheval, il arrivait, il rentrait avec leur costume, et voilà, il séduisait, mmh. voilà, un Hussard. Je sais pas pourquoi. Alors pourquoi, je ne sais pas. Vous voyez, c'est des idées bizarres, quand même.
0: Non, mais moi, je vous pose des questions bizarres. Mais que je suis si
1: possédé par un Hussard. Je ne sais pas si je ne suis pas... Euh...
0: Ah, peut-être Allez, allez, allez savoir. Et enfin, si vous étiez un animal.
1: Oh, j'adore les animaux. Hein. J'adore tous les animaux. Qu'est-ce que j'aime? Ou un insecte les... ou. Non, mais ben, si j'étais un animal, je serais une tortue. Pourquoi Une grosse tortue. Parce que d'abord, elles vivent très longtemps. Ouais. Euh, le temps passe, elles sont toujours là. Elles rentrent dans leur carapace dès qu'on les ennuie. Ouais. Euh, elles ressortent. Euh, quand on est sympa, elles sortent la tête, elles viennent, elles s'apprivoisent. Mais dès qu'on n'est pas sympa, elles fuient, elles se cachent, elles s'enterrent, elles, elles se planquent. Et elles se, voilà. Mais elles sont adorables, elles sont mystérieuses, des espèces mmh. de dinosaures de, 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 de notre époque. Et mmh. puis, elles sont presque immortelles, Elles vivent si longtemps, elles sont si vieilles. Elles sont merveilleuses. Ah, plus de ans, hein,
0: euh, elles en sont général.
1: merveilleuses. Et voilà, hein, j'aimerais bien être une tortue. Ouais. On ne se bille pas, on ne se stresse pas. Le métabolisme est lent. Tout le contraire de moi.
0: Mesdames, et Messieurs, c'était le portrait chinois de Patricia Dare. Euh, allez, chose qui fâche, le site web patriciadaré.fr, c'est vous, c'est pas vous
1: Mais non, c'est pas moi. Mais j'en rage. Oui, j'en rage. Parce que des gens mal intentionnés ont créé ce site qui est très bien fait d'ailleurs. Ouais. Avec toutes mes photos qui ont été piquées par-ci, par-là sur Google, sur mes pages. Ils ont fait un site où alors on voit des, des cartes, des boules de cristal, etc. Et les gens qui prennent compte, elle est très bien faite le site. Il y a un Paypal avec un compte à mon nom. Non mon nom, hein. Oui. Et les gens qui vont sur ce site doivent payer 100 euros tout de suite pour avoir une consultation. Puis après, on leur ajoute des, des sommes supplémentaires. J'ai oui. porté plainte il y a un an. J'ai écrit pour faire supprimer ce site. J'ai porté plainte auprès de, de Pharos de tous les trucs de la police du personne ne les inquiète. Je suis mmh. désespérée. Si dans les gens qui m'écoutent, il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire supprimer ce site, alors je le bénis. Je lui, je lui, je lui offre un dîner avec un Bordeaux euh, rare.
0: Avec un Bordeaux capiteux. Capiteux. Oui.
1: Franchement, ce site, je suis… Et tous les jours, je reçois des mails de gens qui sont tombés dans l'escarcelle. Il y a un truc pour me reconnaître. Je ne demande pas d'argent. Donc, je dis « Écoutez, c'est facile. » Si quelqu'un vous demande de l'argent, c'est pas moi. Je n'en demande pas. Pour me reconnaître, vous allez là, où on ne vous demande pas d'argent. C'est quand même facile de faire la différence.
0: Ben, moi non plus, je ne vous demande pas d'argent pour vous interviewer. C'est un plaisir. Alors, ah, on mais va... Quand
1: même, vous le citez quand même.
0: Qu'est-ce que j'ai cité quoi
1: Que vous ne demandez pas d'argent.
0: Mais non, je ne demande je pas, pas d'argent. Dire... Mais ça bien fait, sûr. En plus, c'est une association. Bon, fait un don. Bien, vous savez, je
1: crois qu'on est, est tellement plus libre. <rire>
0: Ce... surtout qu'en ce moment, on nous demande de donner pour ci, pour là. Après, oui, si les gens ont envie de donner, ils donnent. Hein. Vous avez des gens qui, de... qui demandent. vous ah bon,
1: une, de... une association qui peut vous aider.
0: Voilà. Oui. Euh... D'ailleurs, oh là là, j'ai oublié de citer notre boutique FAP qui est notre partenaire qui, lui, qui est Fantôme Activité Paranormale qui vend tout ce qui est K2, Melmètre, etc., euh... C'est notre ami Hervé. Euh, donc voilà, on va pouvoir passer aux questions. Alors il y en a une multitude. J'ai pas tout. Alors la première, parce que là, ce serait bien qu'en fait, si vous pouviez reposer vos questions, les amis. Allez, hop, parce que là, il y, a, il y en a beaucoup trop. Bonsoir. Vu que tout est déjà écrit, que va-t-il se passer en France dans les deux ans à venir Aïe aïe aïe, Patricia. Je pense que ça va donner. On vous écoute. Oui.
1: Alors, je ne suis pas voyante, mais dans le prochain livre là, qui sort dans, dans quelques jours, euh, « Templier m'a dit, j'ai une connexion avec un Templier, qui lui, eux, ils avaient déjà tout prévu, ils avaient déjà vu ce qui allait se passer dans notre époque. » Je dis tout ça parce que c'est très complexe, pourquoi, le pourquoi du comment ils avaient vu tout ça, je l'écris. Mais, dans les deux ans, mais même dans plus que ça. <rire> Écoutez, je pense que là, on va entre 2023 et 2026, mais plonger. On ne plonge pas encore. On rentre dans le plongeon en 2023. 2026, on est vraiment au cœur du plongeon, on est dans le gouffre. On va avoir des années sombres. Mais après, c'est-à-dire dans les années qui vont suivre, on va remonter la pente. Euh, à partir de 2030, et en 2050, on en est sorti. Mais avant 2050, on n'en est pas sorti. Alors ça, je l'avais reçu déjà... Euh, il y a quelques mois, j'avais reçu, je pense que c'était au début de l'année 2022, on m'avait dit euh, « c'est le début de la descente ». La communication que j'ai reçue me confirme qu'effectivement il y a une descente, c'est-à-dire qu'on va avoir une crise euh, tout, c'est-à-dire qu'on va avoir une crise énergétique, une crise politique, une crise mondiale, parce que ce n'est pas que chez nous, ça va être mondial. Euh, je ne parle même pas de la guerre, parce que la guerre avec, entre Russie et Ukraine, ça va s'arrêter, mais il y aura d'autres problèmes. Mais on va avoir une crise spirituelle. Le problème de la crise, en fait, c'est que tout le monde est déprimé, tout le monde va mal parce qu'il n'y a pas d'assises spirituelle. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de... De religion. Pas de, de, pas, même, même pas ça, parce que la voilà. religion, on n'en a ouais. plus. Mais ouais. c'était en plus une base où les gens... Quand les gens étaient dans la religion, en fait, ils s'accrochaient beaucoup plus. Ils étaient beaucoup plus forts. Je pense à tout le consumérisme qui se dit spirituel, mais qui est du consumérisme ésotérique, qui n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose, c'est la profondeur. Comme on a une superficialité absolue dans tout ce qui est dit, fait, qu'on veut un clic pour avoir la réponse, un clic pour changer les choses, la vie n'est pas faite de clics. Donc, il va, va falloir comprendre que pour que l'humanité, pour que l'on progresse, pour que, que l'on s'élève dans la crise, il faut s'accrocher à la profondeur, il faut recommencer à zéro, il faut aller à l'intérieur de soi, il faut s'accrocher à des vraies bases spirituelles et non pas des clics, non pas des thérapies de cinq minutes, non pas comment être heureux en cinq leçons. Ça, ça ne marche pas. C'est un chemin qu'il va, qu va falloir prendre, qu'il va falloir commencer à adopter parce qu'on va traverser des années où si on est accroché à rien, on va souffrir horriblement. Donc il faut s'accrocher à une vraie spiritualité, une vraie croyance. Déjà en croyance en soi, les croyances sont des, en des vrais, de vrais repères spirituels. Pas, des, pas, pas du, du merchandising, pas du marketing. Oui, donc, donc ça, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de tuto bien. sur
0: YouTube, on est bien d'accord. Pardon Il n'y a pas de tuto sur YouTube pour avoir de la spiritualité, non, il a pas de tuto. contrairement à ce que les gens peuvent croire. Non.
1: Voilà, arrêtez de courir tous les lièvres. Il faut ouais. arrêter d'aller là et là et là et là et là. Il y a des gens qui collectionnent tout ce que les gens disent sur... Euh, moi, je vois, il y a des gens qui viennent me voir dire, est-ce que vous connaissez un tel et puis une telle, et puis tu suis allé sur un tel et tel Évidemment, ils sont paumés. Ils
2: mmh. sont
1: paumés. Alors, on, 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 on s'arrête, on respire, on repart à zéro avec soi-même, mmh. et puis on commence à lire des choses profondes. On relit des textes. On, on, on va chercher une vraie quête, une vraie quête spirituelle parce qu'il va bien falloir traverser et les clics ne suffiront plus à résoudre les problèmes, on ne résoudra pas d'ailleurs vous voyez aujourd'hui les clics ne résolvent pas les problèmes euh, on pense on pensait que on était à l'abri de tout, on est à l'abri de rien et on va le comprendre dans les années qui viennent donc commençons à devenir forts entourons-nous d'un petit groupe de gens euh, avec lesquels on fait les, les mêmes, les mêmes euh, le même chemin, avec lesquels on peut parler, on peut échanger et construisons-nous une vraie spiritualité. Ça, c'est mon conseil et c'est un conseil, je vous assure, qui n'est pas, euh, qui va être très utile.
0: Donc là, on parle bien de nourriture spirituelle.
1: Hein. Une vraie nourriture spirituelle. D'accord. Les clics, les choses. Arrêtez de courir, d'aller. Dans et d'avoir la tête toujours vide et d'avoir mmh. des bulles de savon de tous les côtés. Mmh. Tout ça, c'est des bulles de savon.
0: Question suivante. Alors, il, va, il va falloir faire très vite. si on veut pas De être... toute façon, on est à la bourre à chaque fois qu'on a un invité qui est passionné. Oui. Je
1: vais et faire, faire êtes... plus court.
0: C'est vrai, vous avez pouvoir
1: bah, Vous me dites combien vous me donnez de temps et je vous le fais en Non,
0: non, non je ne vous donne pas de temps, c'est votre émission, je vous rappelle. Ce n'est pas la mienne. Allez-y. Alors, dans le bouddhisme, Bouddha a trouvé la solution pour arrêter la souffrance, notamment l'arrêt de la naissance, la réincarnation. Qu'est-ce que vous en pensez, Patricia
1: Alors, j'admire beaucoup euh, le texte bouddhique parce que c'est magnifique. Hein. D'ailleurs, ouais. le bouddhisme parle de la période qui vient comme une période aussi euh, noire, hein, les bouddhistes aussi. Euh, écoutez, arrêter la réincarnation de revenir sur Terre. Il faut savoir que la Terre... Alors on nous dit « mais on ne sera jamais en paix sur Terre, on ne sera jamais heureux ». Ben non, parce que la Terre n'est pas faite pour être heureux, pour qu'on soit heureux. La Terre, c'est un passage où on est tous mélangés et on est tous à l'épreuve de la souffrance mmh. qu'on ne connaît pas avant, qu'on ne connaîtra peut-être pas ailleurs. Donc la Terre, c'est l'épreuve de la souffrance. Pourquoi on est obligé de souffrir sur Terre Parce qu'on est dans la matière qui permet cette souffrance. Mais cette souffrance... Et là, pour nous faire comprendre des choses, sauf qu'on a complètement perdu le fil de, de, comment dire, de la règle du jeu, donc on dit « on souffre et on se plaint », mais en fait, c'est pour qu'on comprenne. Donc, euh, c'est vrai que si on arrête, c'est ce que vous disiez, euh, Bernie, d'arrêter oui. la réincarnation, ben oui, hum. forcément, si on arrête de s'incarner, on ne souffre plus. Mais la à fait oui. raison, puisque le... la Terre, c'est l'épreuve de la souffrance. On vient là pour éprouver la souffrance pas pour souffrir parce qu'on n'est pas maso, c'est parce que la souffrance est une clé pour nous faire comprendre des choses qu'on n'a pas comprises auparavant. Donc, on vient pour réprouver les choses et pour les comprendre cette fois. Et puis, si on ne comprend pas, bien quelquefois on choisit de revenir encore parce qu'on n'a encore pas compris. Et c'est pour ça. Donc, c'est vrai qu'il a raison, Bouddha. Ailleurs, on ne souffre pas. Donc, on arrête de venir ici. Mais si on choisit de venir ici, c'est qu'on a une raison. C'est qu'on se dit « il faut que je passe par là ». C'est comme quand on se dit euh, « il euh, n'y a pas, je n'ai pas compris mon devoir de maths, mais euh, ce n'est pas parce que je ferme le cahier que je vais le résoudre. Il faut bien que je m'y attelle pour le comprendre. C'est ça, en fait. Il faut venir pour, 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 euh, pour comprendre. Ici, c'est dur, mais ce que vous avez acquis sur cette terre, ce que vous allez comprendre sur cette terre et, et quand vous serez sorti du, du ressentiment et de la haine et, et, et de tous les sentiments négatifs, parce qu'évidemment, le problème aussi de la souffrance, c'est qu'elle elle induit des sentiments qui ne sont pas terribles. Quand on a dépassé tout ça, on est en béton. On peut tout affronter. Et c'est ça ce que viennent chercher les sages. Quand on a un Dalai Lama qui vient ici et qui est quand même... Lui, il vient pour nous aider, mais il, il sait qu'il est passé par la Terre pour acquérir ça. Il vient pas d'ailleurs pour acquérir ça. Les sages de la Terre sont passés par la souffrance de la Terre pour devenir des sages. Parce que c'est une garantie extraordinaire.
0: C'était une question de Dan Asmatara, ce n'était pas de, de moi, hein, parce que c'est vrai que vous n'avez pas voulu net, je le dis. Euh, tiens, en parlant de, 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 de Bouddha, est-ce que euh, vous connaissez Mathieu Ricard
1: Oui. Vous ne connaissez pas, euh, connais, non, pas, pas de visu. Non,
0: de nom, d'accord. Vous avez un peu euh, étudié, lu ce qu'il qui, qui dit ou pas Oui. D'accord. Merci. Mer Merci. Moi de... Non,
1: c'est parce que alors il y a une chose qui est très étonnante chez chez bon, je ne vais pas dire plus. Non, mais allez-y la... la... Ouais, non parce que non, je ne connais pas ce monsieur. Je ne connais pas Mathieu Ricard. Je... je me suis intéressée à Bouddha. Je connais ouais. le Dalai Lama, j'admire etc. Ouais. Après, il y a des gens qui sont dans un ego qui me dérange un peu.
0: D'accord, mais c'est bien, ouais. moi ça m'a moi, ça, ça 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 ouvert. Ventes,
1: on me demande 40 000 euros pour une conférence, ça me demande quand on… Je ne sais pas, il hmm. y a des choses qui sont… Euh, euh, alors, on va me dire, oui, mais l'argent, après tout, c'est une énergie commune, oui, d'accord, mais il y a des trucs qui sont liés à l'ego et que peut-être, mais je, je dis ça, alors je ne devrais pas dire ça, parce que vous me posez la question, je vais être franc, je trouve que Mathieu Ricard, il est tombé un peu dans l'ego. Oui,
0: c'est bien, ça, ça, ça réconforte un peu ce que je pense sur lui. D'accord, ah, euh... ok.
1: Non, non, mais c bon c après euh, je ne le connais pas personnellement c'est ce ouais. que je vois, ce que je sais, ce que j'ai entendu aussi des gens qui le pratiquent et ça me dérange un peu parce que la qui pensée qu est, est... Tellement, est tellement merveilleuse ouais. que c'est dommage d'avoir des à côté comme ça
0: ça devient une usine afrique, c'est ce qui me dérange pour un bouddhiste
1: bon alors voilà c'est ça moi je le dis c'est voilà. une voilà. usine afrique voilà. ça, alors, mais on vous dira l'argent pourquoi pas après tout mais oui, mais l'argent, tout le monde ne l'a pas. Donc c'est euh, ça. Ça. ça le problème. Moi, je veux bien que l'argent, mais on me dit que l'argent est une énergie comme une autre. Oui, mais tout le monde ne l'a pas.
0: Et les plus pauvres, en fait, ne peuvent pas se permettre d'aller voir un Mathieu Ricard ou une, une, non. une autre star de. Et, mais voilà. Non. et voilà. Parce voilà. que
1: les places, pour 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 rembourser euh, euh, ce qu'ils demandent, on demande des places à, à, avec, qui coûtent très très cher. Oui, oui, oui. Alors que moi, et comme d'autres, on fait des conférences gratuites. Parce que mmh. moi, je ne prends pas un sou pour une conférence. Je ne ouais. me vois pas demander un sou pour faire une conférence. Ça mmh. paraît dingue. Je vais donner une parole qu'on me demande de donner. Je vais demander des sous. Alors, les gens payent la location de la salle de l'association qui me fait venir.
2: Ouais.
1: Mais ça ne dépasse jamais 15 euros. J'ai demandé ouais. à ce que ça ne dépasse jamais 15 euros. Parce que ouais. après, je trouve que c'est de la machine Afrique. C'est ça. Mais je ne suis pas d'accord.
0: Mmh. Et c'est abuser des gens.
1: Oui, je trouve. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Après, les Bien sûr.
0: Voilà. Question de, de Sandra. Est-ce que toutes les âmes arriveront au même endroit, un jour ou l'autre Y a-t-il une, euh, y y une finalité ou que des chemins
1: Alors, ça, on ne le sait pas, parce que si on le savait, on ne serait pas là. <rire> Sandra, vous savez, on serait déjà de l'autre côté et on serait déjà arrivé. Mmh. Je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a, Derrière la porte, il y a un couloir avec une porte qu'on ouvre, et encore il y a un couloir avec une porte qu'on ouvre, et il y a un couloir avec une porte. Et à chaque fois que vous cheminez, vous vous dites... C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire oh « ben je sais, moi, je sais ». On ne sait rien, parce que dès qu'on ouvre une porte, on dit ah « mince, il y a encore un couloir avec une porte ». Les portes de la connaissance, ça ne se termine jamais. C'est infini. Donc la finalité, si elle existe, je ne sais pas où elle est, et je ne sais pas à quel stade elle peut être, et je ne sais pas si le souffle que nous sommes connaître un jour cette finalité, ou si le but, c'est d'évoluer en permanence, c'est d'accéder en permanence, parce qu'à chaque fois qu'on accède à un brin de connaissances, un brin de, de paroles sacrées, chaque fois qu'on accède à ça, mais ça donne une telle joie, ça vous booste, ça vous rend heureux, ça vous donne la santé, c'est magnifique. Donc je me dis, en fait, le bonheur, c'est d'accéder et de franchir les paliers. C'est ça le bonheur, c'est pas d'avoir d'arriver à la finalité, on s'en fout de le but. C'est le voyage que vous faites. En fait, quand vous partez quelque part, la route compte autant que, que la ville où vous allez. C'est de, de regarder les paysages, de vous arrêter. C'est ça, en fait. Et je pense que les deux, il y a une finalité sans doute, mais il ne nous est pas permis de le connaître à notre stade ici sur Terre, et des chemins, multitude de chemins, parce que nous avons à apprendre et que nous sommes des ignorants. Nous sommes des ignorants ici.
0: Alors, c'est bien, vous avez un peu répondu à Christophe Mahé de Paris. Il est où, le bonheur, il est où Et en même temps, vous avez répondu à Sandra. <rire> Allez, question de, de Ghislaine. Bonsoir Bernie et, et Patricia. Vous avez dit, ah, je... Patricia, oui. que l'on choisissait notre parcours avant oui. de s'incarner. Pensez-vous oui. que les enfants maltraités, les femmes battues ont choisi oui. cette vie Ah
1: ben, Oui, je vais vous dire pourquoi. Et c'est ça qui est complètement dingue. Ouais. oui. Euh, c'est comme quand euh, vous avez quelqu'un qui a été assassiné et que je dis, mais quand on a un défunt qui revient qui a été assassiné, comment, et il me dit mais c'était prévu que je sois assassiné je c'est prévu, oui c'était dans mon chemin en fait quand on veut s'incarner, grosso modo c'est ce qu'on ce qu a essayé de m'expliquer parce que c'est compliqué c'est compliqué parce que dès qu'on le traduit avec nos mots, nos concepts et notre réalité, ça devient indécent. Surtout aujourd'hui avec le politiquement correct, ça devient indécent. Mais je vous explique quand même parce que vous allez comprendre ce que je veux dire. Quand on est de l'autre côté, nous sommes un souffle qui ne souffre pas, qui euh, ne souffre plus. On est dans des, dans des périodes de transition, dans certaines dimensions avant d'être réincarné. Mais on ne serait encore ne pas forcément d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcé d'être ici, on peut très bien partir ailleurs, mais si on choisit de se réincarner, c'est qu'on a quelque chose à faire ici, quelque chose à venir récupérer ici. Et on revient. Et quand on choisit sa famille, on ne choisit pas forcément des parents aimants, on choisit aussi des bourreaux. Et pourquoi on choisit des bourreaux Et ben On les choisit parce qu'on n'a pas compris qu'il faut les fuir. Alors, ce que je vais dire, c'est très curieux. On revient expérimenter quelque chose qu'on ne sait pas encore. Et qu'on doit comprendre parce qu'on va vivre. Quand on est de l'autre côté, les guides ne comprennent pas ce que c'est que la douleur du corps. Vous parlez de maltraitance, vous parlez de... de, de, de... Ça, ils ne savent pas ce que c'est de l'autre côté. Ils ne comprennent pas ça. Dès qu'on est dans notre corps, cette matière si lourde, si compliquée, si, si difficile, si douloureuse... On souffre, le corps souffre. Si on est maltraité, euh, dans, quand on est dans cette matière, on peut recevoir une maltraitance psychologique ou physique parce que cette matière donne une résonance à la maltraitance psychologique, à l'émotion. L'émotion n'existe plus de l'autre côté. De l'autre côté, mmh. on a du sentiment, on n'a pas d'émotion. Ici, si on a de l'émotion… Et et le a sentiment, ce n'est leur...
0: pas une émotion, Patricia Pardon le sentiment, ce n'est pas une émotion
1: ah Non, non, le sentiment n'est pas une émotion. D'autre côté, ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont que du sentiment, ils ont de l'amour. Ils n'ont pas d'émotion. Nous, on a de l'émotion, on fait oh, « je suis ému, je pleure, oh, je suis mm. ému, je suis… Mm. » Eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils disent « je t'aime ». C'est ouais. linéaire, c'est fort, c'est immense, c'est comme un immense nuage, mais il n'y a pas de… L'émotion, elle fait ça. Oui, hein. oui, oui. Ouais. C'est linéaire, c'en est, ouais. est presque froid, c'en est presque… Euh, dépourvus de tout euh, de, de tout sursaut ouais. nous on a que deux émotions nous on se met en colère on, on, on a que des émotions, émotions de, négatives émotions positives et, bien, et quand on choisit de revenir on vous dit, grosso modo tu sais ce qui serait bien pour toi pour que tu gagnes des points sur ton chemin, parce que c'est un peu ça un peu le permis à points il serait bien que tu reviennes avec des parents comme ça et que tu dépasses ça et qu'à la suite tu dises aux autres qu'il ne faut pas vivre ça et vous vous dites oui ça me rapporte combien ça ça, ça va me rapporter une accession mais oui je veux le faire sauf que quand on est et quand on le vit on a oublié ce qu'on a passé comme pacte avant et on souffre donc on dit ah non non mais là c'est pas possible là je suis trop malheureux et vous l'avez oublié mais vous aviez passé le, le, le contrat. Il n'y a personne sur cette terre qui soit venu sans avoir accepté au préalable ce qu'il va vivre et sans avoir accepté de trouver la parade pour le dépasser sauf que comme on a oublié tout et qu'on est perdu et qu'on n'a pas forcément de spiritualité, qu'on ne sait même plus qu'on est relié et connecté à tout un, un système d'amour euh, qui est de l'autre côté, on est perdu, donc on, on ne trouve plus les choses. Dans, dans, dans le jeu de piste, on ne retrouve plus la manière de s'en sortir. On dit mais, « mais je souffre, mais c'est horrible, aidez-moi, aidez-moi ». Et on vous dit « va chercher la force en toi pour t'en sortir, il faut que tu dépasses, il faut que tu et les gens qui l'ont compris, il y a des gens qui le comprennent, des gens qui sont victimes et qui le comprennent, et qui après deviennent euh, une aide aux autres, vont le dire aux autres comment faire. Mais on nous demande de nous dépasser pour tout. Alors là, on parle des enfants maltraités, on parle des enfants qui naissent dans des coins euh, du monde où ils vont mourir très petits, très tôt, mourir de faim, et des choses incroyables, parce que cette terre n'est faite qu'une partie, il y a des choses merveilleuses, mais il y a énormément de souffrance quand même, c'est terrible. On pourra mais parler
0: d'accidents de la vie, de maladies,
1: de tout, de tout. tout. Mais on dit n'est pas grave. Moi quand je dis par exemple, je vous le dis parce que je, quand je dis je suis fatiguée, euh, j'ai la grippe, je peux pas vous pas je peux pas communiquer, je suis trop fatiguée, j'ai la grippe. Mm. J'entends mais c'est quoi, c'est quoi fatigue?
2: Mm.
1: De l'autre côté, la fatigue n'existe pas, le corps n'existe pas. Donc les gens qui, qui nous suivent, qui nous aident, ont de la compassion mais ne comprennent pas ce que c'est, ce que nous vivons. Ne comprennent oui. pas la douleur, ne comprennent pas la fatigue. Tout ça, ça appartient à cette matière dont on est si fier pourtant et qu'on exhibe en permanence. Vous allez sur oui. les réseaux sociaux, on oui. exhibe hein, la matière, on la refait, on oui. la booste partout. Mais pourtant, elle est si douloureuse. En fait, non, elle, ne, elle prend toute la place de la spiritualité. Et c'est le problème, c'est qu'on ne la dépasse jamais. Donc, elle reste un nid de douleur. Et il faut apprendre à la dépasser, à, à la sublimer, pour qu'elle ne devienne plus juste qu'un qu contenant, et qu'on qu y cultive la spiritualité, qu'on y cultive la connexion au divin, ce que, ce que les Celtes appelaient la Wen, la connexion au divin. Parce que c'est ça, nous sommes des souffles reliés au divin. Et on ne le, le sait pas. Donc quand on vient juste des, des contenants euh, matériels, c'est une hérésie. C'est pour ça qu'on souffre et qu'on trouve que tout est, est injustice et tout est horreur. Oui Vu comme ça, c'est une horreur. Si on, si on enlève le, le, la substantifique moelle de notre corps, toute la substantifique euh, moelle spirituelle, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire ce qu'on vit. Donc, il faut Donc, bien peu, en spirituel.
0: Peu importe euh, si j'ai de petits seins, si j'ai un gros cul, si je suis trop gros, gros si je suis trop mince, on, on s'en fout. Mais on
1: s'en fout. Ouais. C'est l'important, et je le dis, l'important. Après, euh, on peut... Euh, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas forcément super beaux, mais qui sont tellement charmants, tellement mmh. sympathiques. Les Voir charismatiques même. Charismatiques, oui. parce mmh. que dedans, il y a un truc qui dégage. C'est ça. Parce qu'on se dit, mais quel, quel, quel être lumineux, quel ouais. être on a envie d'avoir auprès de soi. Ouais. Mais, tout le monde a cette possibilité. Il y a des êtres comme
0: ça qui rentrent dans une pièce, enfin, ils illuminent la, la
1: pièce. pièce. Oui, ils illuminent la fou. pièce. Fou. Il ouais, dit, ouais. Ils sont là. Ouais. là. Quel bonheur d'être avec cette personne. Vous parliez de Nicole Dron tout à l'heure. Oui, Nicole, on embrasse d'ailleurs. Nicole fait partie de ces êtres-là. Nicole, êtres Nicole, elle arrive quelque oui. part, c'est est la lumière qui arrive. Ouais, ouais, ouais.
0: Elle a réussi même à m'émouvoir au téléphone. J'avais les larmes aux yeux, je ne l'ai pas dit. Euh, là, je ah l'avoue ce soir. Mais fou, c'est ah oui, dingue. Elle
1: est merveilleuse. Il y a des gens, et je pense qu'on a tous en nous une capacité, mais on est tellement, euh, on a tellement de souffrance, de manque de confiance, et puis si on n'a pas été aimé, on est déjà mutilé par le manque d'amour, on est mmh. mutilé par plein de choses, il faut retrouver tout ça, il faut, il mmh. faut à travers la, spir la spiritualité, il faut retrouver ce qu'on est. Et en fait, c'est possible, mais ça demande tout du boulot. Donc il faut ouais. bosser, il faut y aller.
0: Allez, question de, 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 de Sébastien, euh, est-ce qu'avoir des capacités médiumniques, c'est être un médium bah, euh, oui. Bon, bah, <rire> bah oui. Bon, ben, merci.
1: Oui, je oui avoir non. des capacités. Si vous voyez euh, les défunts, oui, vous êtes médium. Si vous leur parlez, si vous les entendez, c'est que vous êtes médium, oui, tout à fait.
0: Ouais, c'est ce qu'on avait dit au départ. Mais,
1: mais il faut être capable, quand on est médium, un vrai médium, c'est quelqu'un qui est capable de connecter, d'avoir une conversation et de rapporter les faits. c'est mmh. pas juste quelqu'un qui ressent et qui voit. et qui... Ce n'est pas des bribes il faut que ça se tienne, et puis il faut que ça soit cohérent, et puis il faut, qu faut que les choses soient cohérentes, c'est-à-dire qu'il faut que la connexion que vous avez avec le défunt, ou avec la, la personnage qui, qui prend contact, il faut que ce soit cohérent, que vous êtes, que soyez capable de, 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 qu'elle soit intelligible, pas des bribes, hein pas dire j'ai vu quelque chose, j'ai senti quelque chose, oui ça, mais c'est trop peu. Il faut vraiment que tout devienne intelligible, cohérent, construit. Sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est comme Sébastien. des gens qui prennent en écriture automatique, qui me disent j'ai appris un texte, mais n'importe qui peut vous inspirer le de l'écriture automatique, mais ce n'est pas forcément intéressant. J'espère que Patricia
0: a répondu à ta question, Seb. Euh, alors justement, écriture automatique, vous expliquez très bien dans une interview, je ne sais plus si c'était Europe ou ailleurs, comme quoi il y a, y a l'écriture guidée et l'écriture automatique. Ce n'est pas la même chose.
1: l'écriture oui. inspirée.
0: Inspiré, voilà, exact. Écriture Pardon.
1: automatique, c'est-à-dire automatique, que le crayon se cale tout seul dans votre main,
0: ouais. votre
1: main écrit, c'est certain, un peu comme ça. Elle écrit, ouais. elle ne se lève jamais, elle va à la, avec des, des grosses lettres, mmh. ce n'est pas votre écriture. Mmh. C'est comme si, l'écriture automatique, c'est comme si quelqu'un vous tenait le bras. Et, ouais. et, vous guide, et vous ne savez pas ce que vous écrivez. Vous ne ouais. savez pas ce que vous écrivez. Donc voilà. voilà. Et après, vous relisez, vous déchiffrez. L'écriture inspirée, ouais. C'est un texte où que vous recevez, ou que vous émettez de l'inconscient. Généralement, c'est un peu des deux. Et ça dit des choses, et ça dit d'autres choses. Quelquefois, ça dit des choses très intéressantes, puis ça se mélange. Oui. Parce que l'inspiration, ça, 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 ça vient d'ailleurs, mais ça vient aussi de l'intérieur de soi. Donc, quelquefois, il faut, faut démêler un peu, hein, savoir ce qu'on a produit et ce qui a été produit de l'autre côté. Mais, mais effectivement c'est quelque chose d'intelligible que l'on écrit comme on écrit une lettre en fait ça n'a rien à voir avec l'écriture automatique
0: Merci d'avoir précisé Patricia Question de Sylvie euh, Bonsoir Patricia, bonsoir Bernie bonsoir, bonsoir à, à toutes Sylvie. et à tous au moins on dit bonsoir à tout le monde euh, Faut-il nécessairement qu'il y ait eu un drame dans un lieu pour qu'il soit hanté
1: Non non, un lieu peut être hanté quand... Alors, alors euh,
0: Sylvie habite en Guadeloupe. Donc, c'est pour ça que... Oui. Je posais la question.
1: oui. Alors, un lieu peut être hanté simplement parce qu'il est construit sur un ancien cimetière ou il a proximité d'un cimetière.
2: Oui.
1: Parce que le souterrain présente des, des, des qualités particulières euh, créant euh, ou des failles, euh, il faut voir au niveau géologique, ou des, des gaz souterrains qui créent des vortex, ce qu'on appelle mmh. les vortex, c'est-à-dire des... Des, des, des espèces de, de lieux de passage où les âmes, les âmes vont utiliser pour passer euh, d'un côté ouais, à l'autre une sorte de tourbillon ouais. de tourbillon voilà, elle passe mmh. par là mmh. ouais.
0: euh,
1: ou alors euh, euh, simplement quelqu'un euh, qui y a vécu euh, et qui s'y est senti bien dans ce lieu, mais ça peut être quelqu'un qui a vécu dans le lieu avant la maison c'est-à-dire sur le terrain, dans une autre maison ou une maison euh, qui n'a rien à voir avec celle-là où ça peut remonter très très loin le lieu est important plus que la maison mmh. euh, le lieu est important plus que la maison donc ça peut être sur ce lieu que des gens se, ont vécu où il y avait une cabane ou des gens ont vécu auparavant ou euh, quelqu'un a travaillé dans ce, dans ce lieu et revient euh, euh, encore parce qu'il s'est plaisait bien il peut y avoir de, des tas de, de raisons mais elles sont, elles sont multiples les raisons Là, tise, multiples
0: Bon, ça peut être parce que, je ne sais pas, quelqu'un a fait du vaudou ou du houdou dans la chose. maison, par exemple. Ça autre voilà. chose. Ouais, si elle voilà. est
1: hantée négativement comme ça, ça peut être ouais. aussi parce qu'il y a eu des pratiques de sorcellerie, des pratiques de vaudou. Ouais. On ouais. sait que le vaudou utilise euh, des, des entités. Euh, le vaudou utilise des âmes des morts. Le vaudou utilise, va dans l'astral. Il y a de la magie et magie. Il y a de la magie que l'on fait comme ça, pla, 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 et puis il y a de la ouais. grosse magie, comme le vaudou, qui hum. utilise. Des âmes, il va dans l'astral, le sorcier vaudou, prendre des âmes errantes qu'il va euh, euh, comment dit, asservir à ses besoins et qui vont être ses esclaves. Le sorcier vaudou met en esclavage des âmes de l'astral qui, une fois que le sorcier vaudou est parti, lui, vont rester dans le lieu.
0: Alors en plus, c'est nous. Chez, chez nous, on fait, on fait beaucoup de sorcellerie, on, on appelle ça le oui, quimbois. Euh, oui, traduction tiens-bois, tiens bois. Vous, vous connaissez oui, un ça, peu.
1: c'est tiens-bois, oui, tiens-bois. Ouais. Voilà.
0: Et le quimbois, en fait, on, on s'en sert pour les élections, on s'en sert pour tout, pour rien.
1: Euh,
0: ouais. voilà. Mais il, ce qui est bien en Guadeloupe, c'est qu'on parle aux mort qu'on on parle, qu parle vivants. Donc.
1: Euh, oui, je sais, il y a, il y a une ah. grande culture. Euh...
0: Vous ne seriez pas des paysais. Pourquoi Qu'est-ce que vous faites non, mais en, pays, en fait
1: bah, mais Ici, vous savez, c'est un peu pareil. Hein. C est, c est oui, ben bah oui. À... C'est ouais. moins agréable, c'est moins coloré, il n'y a ah pas oui. la mer, il n'y a pas le ciel bleu, il n'y a pas tout y a ça. pas les cyclones. Non, ah non on n'a pas les cyclones. Quoi qu'on a des tempêtes de plus en plus fortes, mais on n'a pas de cyclones.
0: Ah, ben c'est le réchauffement climatique. Hein. Ben oui. Allez, question suivante de, de Cécile. Bonsoir Patricia, pouvez-vous nous rappeler les spécificités de nos guides, nos anges gardiens, notre hiérarchie pour interrogation en oui. vous remerciant pour ce temps de partage
1: ben Écoutez, merci à vous déjà. Alors, les guides, ce sont ceux qui, qui sont censés nous, euh, être là pour, euh, pendant que nous franchissons nos pas. On n'est jamais seul. Il faut que vous sachiez que sur cette terre, je disais tout à l'heure, bon, j'ai brossé un portrait de la terre un peu particulier, on n'est jamais seul. On est toujours accompagné par des âmes, euh, par des gens des, qui sont de l'autre côté et qui sont là pour surveiller notre, notre vie ici. Euh, comment on s'en sort, comment il va falloir nous en sortir, comment il va falloir nous, nous sortir de certaines situations, ils sont toujours là. Sauf qu'ils attendent une chose, et, et j'en parlais tout à l'heure, c'est très marrant, c'est qu'on les invoque, c'est qu'on les appelle, c'est qu'on leur parle, sauf qu'on ne leur parle pratiquement jamais. Il y a à disposition de, de gens qui sont sur terre, des guides, ou Ça peut être aussi des saints, vous savez, les saints de la, de la, de la, euh, catholiques ou chrétiens ou, ou de, la, de la mythologie chrétienne, etc., ou autres, hein, euh, qui sont là pour être activés, pour qu'on leur dise qu'on les prie. La prière, c'est tout simplement activer la connexion avec le divin, activer ce qu'il y a de l'autre côté pour bien montrer qu'il existe cette connexion et qu'on n'est pas tout seul largué sur cette terre perdue la sensation qu'on a souvent parce qu'on a coupé la connexion, c'est de dire aidez-moi, c'est le matin se lever et de dire je rends grâce au jour qui se lève parce que voilà, je suis vivante et, et je suis là, et une nouvelle journée arrive, merci d'être là et de m'aider et de ne pas me lâcher et le soir pareil, de remercier et de ne pas me lâcher, parce que de l'autre côté, ces gens-là sont là pour nous aider, je dis ces gens parce que certains ont vécu sur cette terre ce sont eux qui nous comprennent le mieux D'autres n'ont jamais vécu ici, mais ce sont des âmes élevées, vibratoirement élevées, dans les sphères supérieures de la spiritualité, et qui sont là pour nous aider, nous inspirer, mettre des balises sur le chemin qu'on doit prendre. Quelquefois, on ne les voit pas, ça les désespère, parce qu'ils mettent des grosses balises et on passe à côté, et ils disent « mon Dieu, mais il n'a pas compris ». Donc, ils remettent des balises, donc ils vont carrément vous chercher, et ils bloquent des choses pour vous faire passer. Parce que souvent, quand on dit c'est incroyable, les synchronicités, finalement, ce sont les guides.
0: Ah, la synchronicité, parlons-en. Ah,
1: oui, fait. les synchronicités. Ce sont <rire> les guides qui vous disent, tu vois, c'est ça que tu dois faire. Oui, c'est ça. Tiens, voilà la preuve. C'est ça, tu as compris. C'est ça que tu dois faire. Mmh. Mais le problème pour eux, c'est de se faire entendre. Et comme on ne les entend pas, ils sont obligés d'utiliser la grosse machinerie. Donc, quelquefois, de nous arrêter quand on va trop loin avec euh, de nous immobiliser quand on oui. est sur les faux quand on est sur le mauvais chemin ils nous immobilisent alors euh, l'accident euh, fracture euh, maladie on nous immobilise pour dire réfléchis tu t'es planté <rire> réfléchis bien qu'est-ce que tu vas prendre comme chemin c'est ça en fait et ils sont là constamment bienveillants mais ils demandent à ce qu'on leur demande de nous aider donc n'ayez pas peur de les activer ne craignez pas de leur demander de l'aide ne craignez pas de leur dire « j'ai besoin d'un coup de main, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi ». Ils ont besoin qu'on leur demande. Plus vous allez les activer, plus, plus ils vont être puissants, plus ils vont être actifs envers vous et vont vous aider. Mais attention, ils vous aident dans ce qui est bon pour vous et non pas dans ce que vous désirez forcément. Notre désir n'est pas forcément bon pour nous. Il y a des gens qui rêvent des choses qui ne leur arriveront pas parce que ce n'est pas bon pour eux. Ça ne fait pas partie de leur chemin de vie. Donc, plutôt que d'imaginer de, 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 des choses, essayez de, de, de vous laisser porter sur le chemin que les guides vous demandent de suivre. Vous avez tracé votre chemin, vous avez accepté. Ensuite, vous le retrouvez dans le jeu de piste. Vous ne savez pas trop où aller. Laissez-vous porter. Si vous lâchez prise... Et si vous faites confiance, je peux vous garantir que vous serez toujours sur le bon chemin. Toujours. Oh, Donc, ça, mais ça, c'est très important parce qu'on veut. Non, non mais ça va, plaire, ça bon va plaire
0: à Reynald Roussel. Parce que je mais lui ai non. dit est-ce que tu arrives à lâcher prise La réponse était non.
1: Ben, c'est difficile de lâcher prise c'est tout un travail. Totalement. C'est tout un travail, c'est très compliqué, on Bien est stressé, sûr. on ne veut pas perdre le contrôle de la situation, ouais. on a l'impression d'être relégué, puis alors le, le besoin de reconnaissance, c'est terrible, le besoin de reconnaissance,
2: mm -hmm. c'est mm
1: -hmm. terrible, donc on, on est là, on veut avoir le contrôle, pour avoir la. donc on vous demande de lâcher prise, on vous dit Laisse « laisse-toi porter, on va te mettre sur le chemin, et ouais. tout ce qui va vous arriver, on va, on va vous permettre de le provoquer, donc laissez-vous porter ». Le lâcher prise est essentiel dans cette vie. Et là, dans les années qui vont venir, si on ne lâche pas prise, on devient fou. Hein Donc, euh, Complètement. N'essayez pas d'avoir le contrôle. Les années ah. que vous allez vivre vont être compliquées. Lâchez prise. Ouais. Hein ouais. Apprenez la spiritualité, le lâcher prise, dès maintenant. Dès oui. demain, commencez à vous poser les vraies questions sur vous-même, sur qui êtes-vous, sur l'au-delà, sur l'après, sur pourquoi vous êtes ici, d'où venez-vous, etc. C'est etc. très important. Et le lâcher prise, mais après, vous êtes poussé, moi j'avais plein d'idées, j'ai mmh. jamais fait ce que j'ai voulu, en fait, je suis poussé dans ma vie, on me dit maintenant c'est ça, maintenant c'est ça, maintenant je me, laisse, je me laisse pousser, parce que je dis oui, bon, c'est même pas la peine de, de faire quoi que ce soit, on Mais vous non. met là où vous devez aller, donc allez-y.
0: Patricia, synchronicité, oui. comment expliquer aux gens, parce que les gens voient des, des synchronicités partout, mmh. voient, des, voient des, euh, des, des, des signes partout, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que vous avez ça, une ça idée dépend, la...
1: Alors, il y a des signes vrais, oui, oui, il y a des choses qui arrivent. Après, il y a des personnes qui voient effectivement trop de signes trop, tous les moments. Et ce plus des signes hein, quand on les voit à chaque instant.
0: Je ne sais pas, les heures-miroirs, par exemple. Alors, Pour les pas... heures-miroirs,
1: oui. Alors, c'est marrant parce que les heures-miroirs, c'est alors on y voit des... des... Moi, je, 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 je n'ai jamais vu de, de, de symbole sacré dans les heures-miroirs, ouais. mais je vois juste une capacité supérieure euh, du cerveau qui, avec la technologie, se développe et fait des espèces de séquençage. Le cerveau voit des des chiffres qu'on voyait avant mais qu'on ne notait pas.
0: Ouais, après, après, les notes. après, Patricia, avec le décalage horaire 21h21 chez vous, ouais, il est 15h21. voyez.
1: Oui, Donc, voilà. ça ne marche pas. Ça marche pas. Pour voilà. ça que dis, arrêtons de voir partout des choses parce ouais. que c'est juste, vous voyez une chose que vous... Ah, oh, il, oh, il est 11h11. Oui, et alors, il a été 11h11 toute votre vie, vous ne l'avez pas vu avant, maintenant vous le voyez, et c'est ce qui va changer votre vie, c'est ridicule. Ça, c'est un peu trop. Les vrais signes sont les choses peu probables qui arrivent dans votre vie
0: par exemple, et qui vous
1: laissent sur le cul. Alors, je vous explique un, un signe, par exemple. Par exemple, vous allez avoir euh, un oiseau qui va venir frapper à votre fenêtre, un oiseau qui ne vient jamais frapper aux fenêtres et qui va venir trois jours de suite à votre fenêtre avec ping, 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 avec le bec. Vous ne le reverrez jamais, vous ne l'avez jamais vu. Oui. C'est un signe. Les défunts utilisent tout ce qui est petit, mobile, léger, aérien. Les oiseaux, les papillons, les insectes, les libellules. On ne va pas utiliser un hippopotame. C'est beaucoup plus difficile à déplacer. Eh bon oui, être. Évidemment. Mais tout ce qui est petit, aérien, on l'utilise. Donc, les défunts vont utiliser beaucoup les oiseaux, les papillons.
2: Mmh.
1: Et, et il va, ils vont diriger ces petits animaux vers vous. Donc, il est possible qu'avec les oiseaux ou les insectes, vous ayez des choses étonnantes qui arrivent et qui ne peuvent pas se produire en temps normal. Euh, euh, un oiseau à votre fenêtre, euh, des oiseaux peu probables, des choses étonnantes. Par contre, si vous faites une lecture de tout ce qui se passe autour de vous, vous allez forcément trouver des signes partout. Mmh. Mais après, c'est votre cerveau qui va trouver des signes.
0: Patricia, vous. Allez-y, allez-y. Je vous ai interrompu. Oui. J'en ai, ai une pour vous euh, par rapport aux oiseaux parce qu'il m'est arrivé un truc de fou. Ah, Dans mes bon, Ça m'intéresse. Euh, J'étais en voiture, en fait, ce qu'on appelle chez nous euh, les grands fonds et il euh, y a un moment, il y a un oiseau qui est venu vraiment m'obliger à ralentir. Oui. Mais voler, mais pas loin du pare-brise. Il s'est envolé. Il envolé et je, si, si ça ne m'avait pas freiné, je me serais pris une voiture de plein fouet. Voilà. Vous voyez, c'est un truc complètement dingue. Et ça, quand j'explique ça aux gens, on me dit non, c'est pas vrai, ça s'existe. Si, si, si,
1: c'est tout à fait trop bon, puisque c'est un oiseau. Et ouais. qu'ils euh, ouais. utilisent les oiseaux et les insectes d'une façon incroyable. Et je,
0: je remercie euh, euh, ceux qui sont au-dessus. Comme je dis, ben, vous êtes comme moi, en fait. Hein, c'est ceux qui sont au-dessus, nos amis du dessus, euh, qui, qui m'ont permis de rester en vie, parce que ça prouve qu'on a encore une utilité sur cette terre et beaucoup de personnes ne le pensent pas parce qu'ils sont dépressifs, parce qu'en fait ils ne voient pas ce qui se passe ils,
2: ils, ils restent
0: dans leur marasme là ils ne veulent pas oui. en bouger et, 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 le, et ce, ce qui a encore plus accéléré les choses c'est que la pandémie en, en, en 2020, le confinement les gens se sont encore plus recentrés oui. sur eux, oui. au lieu justement d'aller dans cette cohésion sociale oui. et, 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 et ce partage social c'est-à-dire qu'avant, on s'embrassait, ouais. maintenant, on, on check, tout va bien, mais euh, les, les, peu de, moi, je, je prends encore des, des gens dans mes bras. Et les gens me disent, mais attends, tu, tu vas choper la Covid. Et alors, je vais citer encore, j'ai eu une amie au téléphone que j'ai eu encore le, avant de commencer l'émission. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, l'amitié, c'est quoi L'amitié, pour moi, c'est très fort. Quand toi, tu as eu la Covid et tout le monde te disait, ouais, on ne veut pas te masser, etc. Moi, j'y suis allé. Tu m'as dit Porte de porter des gants. Je n'ai pas porté des gants et je ne suis pas tombé malade et je n'ai pas eu la Covid. Pourquoi Parce que je savais très bien que je n'allais pas la voir. Non pas, on ne va pas rentrer dans les polémiques inutiles, mmh. mais juste pour dire que voilà, c'est ça en fait, la, la vraie vie, c'est ça.
1: La vraie vie, c'est l'autre. Et c'est de sortir justement, effectivement, euh, vous parliez de, 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 que les gens se sont un petit peu reclus, recentrés sur eux-mêmes, euh, oui. devenir un peu plus égoïstes, du genre moi d'abord, euh, après les autres. C'était tout le contraire. En fait, la, tout ça, c'était pour nous apprendre la solidarité et regarder l'autre. Et plus on va se recentrer sur soi-même, plus on va être sur le mauvais chemin. Parce que le vrai chemin, c'est de se regarder l'autre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement se, se ressourcer un peu de temps en temps chez soi, mais il faut aller vers les autres. Parce que les autres sont notre… On est venu pour eux sur cette terre. On n'est pas venu pour être tout seul vivre dans, un, dans une grotte tout seul sur cette terre. On est venu pour côtoyer les autres, pour apprendre avec eux, pour apprendre grâce à eux, pour nous élever avec eux et pour nous élever grâce à eux. Donc, il faut absolument qu'on change dans les années qui vont venir notre manière de vivre qu'il a est partie vers un, quelque chose qui est assez détestable. D'ailleurs, tous les gens qu'on rencontre disent « je n'aime pas ce monde, ce n'est pas le mien ». Mais, mais c'est vrai qu'on est en train d'être de, 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 dans un monde qui ne devient plus le nôtre. C'est-à-dire mmh un monde de solitude, de peur, de violence, de dépression et de, de sous-estime de soi. En fait, les gens ne s'estiment plus. On devient égoïste et, 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 et violent parce qu'on ne s'estime plus. Donc il faut et on est en désamour
0: total. Absolument. Tout à fait.
1: Ouais. Donc il va falloir remonter la pente, mais on la remontera. Je suis sûr qu'on va la remonter. Bien mais il faut se remettre en question. Et ce sont des gens comme nous, ici, comme vous qui, qui regardez là ce soir, qui êtes avec nous, qui, 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 qui vont parler aux autres qui vont aider le monde à aller mieux. Le monde, il ne va pas aller mieux par magie. Ça ne vient, vient jamais d'une autre planète, hein, dans ce goût de bien-être. Hein. Ça vient des hommes qui ont travaillé pour, euh, pour que ça aille mieux. C'est comme, euh, euh, on me dit souvent, mais Hitler, euh, euh, comment ça se fait qu'Hitler a existé Mais j'ai attendais, Hitler, c'était un homme. Il a été élu. Il n'est oui. pas tombé de la planète, de la planète Mars.
0: Non.
1: Ne le voyez pas comme un martien. Il a été élu et soutenu par des millions de gens. Donc, il n'y a pas de choses qui arrivent comme ça. C'est nous, la force arrive de l'autre côté, mais c'est nous qui devons la produire pour changer le monde. Et ce qu'on fera, ce qu'on dira, ce qu'on apportera aux autres, d'une manière intelligente, sans forcer, sans faire prosélytisme, sans casser les pieds, sans essayer de faire le bien pour le bien malgré la volonté de l'autre, mais avec, avec subtilité, avec discernement, avec discrétion, avec euh, joie, avec humour, tout ça, ça va porter ses fruits. C'est pour ça qu'il ne faut pas se désarmer. Il faut pas, là, dans les années qui vont venir, il ne faut pas se, re, se replier chez soi et dire non, non, je ne veux plus voir personne, c'est trop dur. Non, non, je vais voir les autres. Je suis dépressive, c'est que je ne suis pas sur la bonne voie. Je suis dé... À part, finalement, les, les, les maladies. Euh, euh, qui de... Il y a des maladies. Qui... On, on est dépressif souvent par héritage aussi. Hein. On, on hérite d'une mentalité dépressive de la famille. Mais il faut essayer de s'en sortir. Mais ne gâchons pas la belle marchandise qu'on a au fond de soi. Vous avez tous au fond de vous-même une marchandise extraordinaire, vous êtes tous des êtres prodigieux. -dire, il y a des choses formidables en vous. On a des ténèbres, mais on a de la lumière. Alors, il faut aller traverser les ténèbres pour avoir la lumière, on a de tout. Mais, vous vous rendez compte, le pouvoir que l'on a, la, la capacité qu'on a de faire du bien, de comprendre, de s'élever, c'est merveilleux. Et tous dans nos histoires différentes, dans nos expérimentations différentes, dans nos missions différentes sur cette Terre, on est censé quand même s'entraider, même si on ne s'entraide pas pour les mêmes missions, mais on est censé s'entraider pour avancer. Donc ne gâchez pas euh, votre être par, euh, par, par des, de, de la mésestime, de, 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 de l'autocritique permanente. De, de, de ne vous sentez pas nul, ne vous sentez pas non plus surhomme. Restez au, au, au bon endroit, virez l'ego, aimez-vous bien et surtout les Templiers, dans le livre que, que j'ai écrit, disent toujours ce n'est pas de s'aimer, il n'est pas recommandé de s'aimer, il est recommandé de se connaître. Oui. Parce que quand on a dit aux gens « aimez-vous bien », on a vu une distorsion des choses. Quand on dit « il faut s'aimer », les gens se sont mis à s'aimer, donc à nourrir un ego monstrueux et à ne plus regarder les autres. Ce qui se passe dans les magasins, partout, les gens ne regardent plus personne. Moi, je, moi, je, moi, je, moi d'abord, moi, d'abord, moi, d'abord. Ce n'est pas ça. Quand on dit « s'aimer », c'est se connaître c'est d'aller au fond de soi et d'apprendre à se connaître. Et, et, et c'est l'amour dont on parle, c'est la connaissance. C'est la connaissance, l'amour dont on parle. Donc, euh, ne, ne mélangez pas tout et, et restez bien à votre place. Ni trop, ni pas assez. Juste à votre place. Et surtout, faites sortir ce qui est au fond de vous, qui est merveilleux, quoi. On a tous un truc formidable.
0: Et Il nous reste un nombre d'or de questions, c'est-à-dire sept, puisqu'il est divisible que par lui-même. Euh, juste euh, vous lire euh, ce que Sylvie nous a écrit, c'est « Merci pour votre message sur le lâcher-prise, tellement vital, et comme on dit en Guadeloupe, ne jamais blâmer une contrariété, car une porte qui se ferme permet d'en ouvrir une autre. Oui. » Et je citerai même euh, quelqu'un que, que j'adore, euh, qui dit que plus on a d'échecs, plus ça nous permet d'avancer. Ah, oui et il s'appelle Tony Robbins, que tu pardon, que, que, que connaissez sûrement. Oui. Euh, question suivante de David que j'embrasse, qui est lui d'ailleurs quelques problèmes de santé. Il me dit, il dit, je suis médium depuis environ 15 ans, mais malgré cette expérience, ma protection n'est pas terrible. Une simple photo sans intervention avec une bulle de lumière les attire. Que faire pour être tranquille?
1: Ah, c'est là qu'il n'y a pas de filtre, il y a... tout arrive en fait, il n'y a... a pas de protection, c'est ça hein, ce que.
0: C'est comme ça que je comprends cette question, oui.
1: Alors c'est parce que vous n'avez pas. Excusez-moi, comment s'appelle Excusez ce monsieur David. David. Alors, David, je pense que vous n'avez pas. Vous laissez rentrer tout le monde en fait, vous devez avoir un grand cœur et je pense que vous laissez rentrer tout le monde. Et comme vous avez un trop grand cœur, vous ne faites pas. Vous savez qu'il faut quand même, même avec les défunts, c'est comme avec les vivants. Euh, je veux bien qu'on ait une porte ouverte à la maison de temps en temps mais vous allez fermer votre porte à un moment pour pas, pour pas que tout le monde rentre chez vous comme il veut, quand il veut c'est pareil avec les défunts si vous ne mettez pas euh, dans votre périmètre autour, si vous ne mettez pas une barrière en disant non je suis désolé mais c'est pas le moment, ou non je suis désolé mais euh, je suis pas disponible euh, tout le monde viendra mais au début ça a été euh, horrible c'était une espèce de euh, non-stop J'étais fatiguée parce qu'on est épuisé. Quand être médium, on ne l'a pas dit, mais c'est être épuisé tout le temps. On est tout le temps fatigué, ça nous pompe littéralement. Alors, il faut mettre des barrières. Les barrières, c'est dans votre tête que vous les mettez. Ce n'est pas avec des protections, ce n'est pas avec des rituels, c'est là. C'est-à-dire que vous décidez d'un seul coup de dire avec autorité, une autorité intérieure mais ferme, non, vous ne passez pas la barrière, je suis désolé, ça ne passera pas par moi. Et puis, on n'est pas médium de tout le monde, c'est-à-dire que tous les défunts n'ont pas n'ont pas la possibilité de venir vous chercher. Tout ne passe pas forcément par vous. Donc, n'oubliez pas que quand on est médium, on a aussi une hiérarchie à laquelle on demande, dois-je m'occuper de, de cet être-là ou est-ce que ça passe par quelqu'un d'autre Parce qu'on va vous dire, non, tu ne t'occupes pas de lui. Oui, tu t'occupes de lui. Oui, tu dois t'occuper de lui. Non, moi, c'est tout le temps que je demande. Est-ce que je dois m'occuper de ce défunt Oui, non. Donc, on dit, ce n'est pas par moi. Allez voir quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux rien faire. On n'a pas forcément la même fréquence, on n'a pas forcément les réponses, et on ne peut pas forcément avaler tout l'astral. C'est impossible, c'est épuisant. Donc, pensez à demander déjà l'autorisation. À chaque fois que vous faites quelque chose, quand vous êtes médium, David, demandez est-ce que je dois m'occuper de cette personne ou pas. Et si vous sentez que les choses arrivent, etc., barrière, vous fermez la barrière mentale. Il y a une barrière à fermer, on dit non. On doit regarder les choses sans être agressé ou sans être constamment sollicité. Parce que ça devient invivable. Donc, c'est votre autorité euh, personnelle qui doit rentrer en ligne de compte. Ben même que vous utiliserez chez vous, quand un voleur vient, si, si quelqu'un rentre chez vous pour piquer vos affaires, vous dites non, vous sortez. <rire> Partez immédiatement. Ben c'est pareil. Sachez protéger votre périmètre. C'est votre périmètre, votre corps, votre aura, tout le périsprit qui est autour, c'est votre habitation. On ne peut pas la violer comme ça. Pas plus les vivants que les morts. Donc, soyez extrêmement vigilants.
0: Alors moi, David, je te conseille pour les vivants, en tout cas, euh, un, un superbe livre de, de Wendy Dyer qui s'appelle « Le pouvoir de dire non hein ». Ah, oui. Voilà. voilà. Et... Oui, c'est important. Il y en a un autre qui c'est savoir être vrai. Enfin, il, y a, il y a pas mal de livres comme ça qui sont qui sont intéressants. Ah, bon David, bon. j'espère que euh, Patricia a répondu. Ah oui, voilà. La réponse c'est merci de votre réponse. Euh, alors Olivier euh, que je connais bien, a écrit avec ses pieds, hein, c'est joli. Est-ce que quel a... non? Est-ce que vous avez discuté des extraterrestres? C'est ra plus vite qu'on s'est traduit.
1: Oui. Voilà. Alors avec moi, je n'ai jamais. Euh... Alors, non, non j'ai jamais communiqué, mais alors, euh, j'y crois évidemment. Hein, euh, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la grande question que je me pose sur les extraterrestres par rapport à nous, c'est que sont-ils extraterrestres hein, ou sont-ils nous à un autre degré
0: mmh, C'est int intéressant, Patricia, parce qu'il y a aussi la théorie des anciens astronautes.
1: C'est-à-dire que je pense que c'est un autre type de conscience humaine, ouais. ou qui n'a pas accepté quelque chose, ou qui a fait, ou qui est, je dirais pas en avance ou arrière, c'est pas ça, qui est dans un niveau différent, mm. mais qui est censé, je vais vous même dire, je dire, qui est censé nous observer nous utiliser. Voilà. Oui. Je ça peut faire peur aux oui, non, je vais vous dire pourquoi. Je pense ouais. que les extraterrestres sont une, une forme de conscience humaine. Moi, je pense que le souffle qui habite les extraterrestres est le même que celui qui nous habite. Ce souffle qui anime nos corps, c'est le même que celui qui anime nos corps. Mais eux sont à un degré différent. Ça veut ouais. dire que ce souffle, il, a été, euh, il, a été, il est dans une autre dimension, il est dans un autre degré. Ils nous regarde comme des êtres qui, qui, qui avons accepté une conscience oui. qu'eux n'ont pas accepté telle que la nôtre. Je pense que c'est... Les extraterrestres ont la non-acceptation de notre conscience, qui fait que cette conscience nous élève, mais nous réduit aussi matériellement. Eux, ils ont matériellement progressé, mais je pense qu'au niveau conscience, ils n'ont pas acquis notre conscience. Ils sont inférieurs à notre conscience. Ils n'ont pas tous les repères et tout l'état de notre conscience. En revanche, ils ont progressé technologiquement et matériellement, ils ont beaucoup progressé. Je pense que nous sommes, mais nous sommes le même souffle. Voilà, que, voilà mon, mon, mon avis. Et pourquoi on ne peut pas, pourquoi on ne peut pas euh, discuter avec eux, ou il est difficile de discuter avec certains d'eux, parce que nous ne sommes pas dans le même état de conscience. Donc, il est difficile d'échanger de, de, avec des gens qui n'ont pas le même état de conscience que nous.
0: Donc ça veut dire que la théorie des anciens astronautes qui seraient venus de l'espace nous guider, c'est-à-dire qui a permis de faire entre autres les py les pyramides, etc. Je, mais
1: je pense qu'il y a quelque chose qui nous regarde et qui nous, ouais. mais qui, mais dont nous sommes hum. engendrés. C'est-à-dire, je pense que nous avons le même souffle qui nous anime. De
0: toute façon, nous, nous sommes, sommes
1: les des mêmes des que étoiles. Nous des... voilà, c'est pas, ils sont différents, mais nous sommes frères. Mm. frères de, 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 de souffle divin. Ouais. Sauf que c'est la conscience humaine qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas dans notre... Mm. Mm. Et ils nous regardent, ils nous observent et ils ont refusé quelque chose. Je pense qu'ils sont dans un refus de quelque chose par rapport à, une, à un degré euh, extraordinaire, technologique et matériel que nous n'avons pas. Nous avons opté pour autre chose. Nous sommes à la ramasse. Nous avons la matière lourde, mmh. mais parce qu'elle est habitée par une conscience qui se pose des questions. Eux ne s'en posent plus.
0: Alors, la matière lourde, pour ceux qui sont en surpoids, ce pas gentil, Patricia, ce que vous dites là. Pardon Non,
1: non, non la matière mais... lourde
0: par rapport à ceux qui sont en surpoids. Il
1: n'y a pas besoin d'être en surpoids pour avoir une matière lourde et avoir les mêmes <rire> douleurs
0: merci de préciser avoir okay.
1: on n'a pas besoin d'être
0: en surpoids ah, non c'est bon ok au moins, au moins on a l'info euh... y...
1: j'ai pas d'arthrose
0: encore ça va bon, j'en ai de la chance y... euh... Dan Asma, Asma, ta... Asma rat... ah, hola, je vais y arriver y a-t-il une dimension de paradis et enfer ou c'est vraiment euh, c'est ce que... nous qui le créons c'est
1: nous qui le créons voilà c'est notre paradis, notre enfer. En fait, encore une fois, c'est notre conscience qui crée, qui transforme ouais. les choses. Ouais. C'est cette chose que l'on a, qui est quand même extraordinaire, qui est souffrante et, et, et qui est douloureuse, mais, mais que nous on a, et qui nous crée après cette dimension euh, que, que l'on s'octroie. Parce que euh, on va là où, où on mérite d'après nous-mêmes d'aller. Il mm. y a des gens qui, qui sont errants parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes d'aller plus loin. Ils ne sont pas dignes d'aller que... dans la lumière.
0: Question de la même personne. Dan As Matara, je vais y arriver. Hein? Quand on se canalise, on lâche prise, tout va bien. Est-ce que vous croyez au karma, la loi de la cause à effet, chaque action a une réaction euh, « Si nous faisons du bien, nous avons du bien en retour. Et si nous faisons du mal, nous avons du mal en retour.
1: » Alors, « Si nous faisons du bien, nous avons du bien en retour, mais on ne dit pas quand. Ah. » Oui, parce qu'on me dit souvent « Je fais du... » Alors, Oui, je pense qu'on récolte ce que l'on sème. Ça, je, je pense vraiment. On oui. récolte ce que l'on sème. Mais dans le timing, euh, si on attend de récolter, on ne récolte pas. En fait, on récolte ce que l'on sème si on n'attend pas. Et là, euh, parce que souvent les gens, j'ai remarqué, font du bien pour avoir du bien. Mais c'est comme si je disais je te donne, tu me donnes. Ou la vie va me donner. Et il faut que ce soit inconditionnel. Parce que le but du karma, c'est que ce soit inconditionnel. Si c'est conditionnel, vous ne l'avez pas. S'il y a un intérêt, une intention d'intérêt, ça ne donne pas.
0: Si je te donne 10 euros, tu ne me donnes pas 10
1: euros. <rire> c'est ça. Non, bah, on ne bah, dit pas à la vie. Je te la, donne, mis, mais... donne. la vie demande d'être inconditionnelle. Elle dit ouais. Voilà, Tu n'attends rien, comme les Toltecs disaient d'ailleurs, on n'attend rien. Si l'autre fait ce qu'il veut, ouais. toi tu dois faire du bien à l'autre. Si l'autre te le rend, tant mieux, s'il ne te le rend pas, tu t'en fous, tu n'attends pas. Ouais. Comme ça, tu n'as que des belles surprises dans la vie. Exactement. Tu n'attends pas. Et mmh. ça, c'est un apprentissage, c'est que tout le monde attend quelque chose de tout le monde. On attend tous. Il y a des gens qui attendent toute la journée un coup de fil. D'autres qui attendent toute la journée un courrier. D'autres un mail. Mais arrêtons d'attendre. Parce qu'en fait, la vie, elle dit « n'attends pas. vie. Ouais. Vie, Parce que si tu attends, tu n'auras pas. Si tu fais du bien pour avoir du bien, tu n'auras pas de bien. Tu fais du bien qui est calculé. C'est si tu fais du bien avec ton cœur et inconditionnellement, que tu auras du bien. Ton bien karma sûr. va jouer. Mais si oui. ton karma est conditionné par non intention, tu n'auras pas de karma ça sera considéré comme un calcul et donc comme du pas bien.
0: Et on revient tout à l'heure à... Alors moi, je vais parler de la corne d'abondance. Je ne sais pas si ça... Hein, D'accord. Oui. Corne d'abondance, en fait, parce que les gens disent « Oui, mais moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » ne demande rien. Si tu ne demandes rien, tu auras tellement...
1: Ben C'est-à-dire que demander... Oui, parce qu'il y a eu des d'attraction. Parce que les gens disent euh, « Moi, je désire. » D'abord, la vie vous dit... Euh, ce que tu désires n'est pas bon pour toi ouais. moi je voudrais être oui tu voudrais mais tu n'es pas sois déjà qui tu es ouais. et pour savoir ce que tu es il faut déjà te poser la question qui suis-je vraiment avant de vouloir être quelqu'un que je ne suis pas mm. par rapport à des films par rapport à des hommes d'affaires par rapport à des chanteurs par rapport à des mecs qui sont riches non, qui je suis vraiment qu'est-ce que je veux faire vraiment quels sont mes talents qu'est-ce que j'aime faire mais déjà les questions basiques Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui se les pose. Qui suis je Qu'est-ce que j'aime faire Quand on vous posez cette question, beaucoup de gens vous disent « mais je ne sais pas, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas ». Et en fait, on est tellement habitué à être conditionné par une existence, un système, etc., qu'on ne se pose plus les questions. Et on veut comme dans les films, et on veut comme dans les magazines, et on veut comme les chanteurs, on veut comme les acteurs. Ça, je peux vous dire que c'est le monde des chimères et que ces gens-là sont souvent très malheureux et très en, vraiment très malheureux. Et je pense que, Bernie, vous comme moi, on est à fréquenter un petit peu et qu'on sait de quoi il en retourne. Complètement. Moi, je… Des une... Aussi
0: bien des personnes qui sont euh, euh, allez, du côté de Monaco, d'ailleurs, ouais. des princesses ouais. ou des princes, ils sont… une
1: malédiction, ils sont des malédictions. Oh. On
0: n'est les pâquerettes.
1: Vraiment. Donc, en revanche, c'est j'ai envie de faire ça, je, je vais faire ça, je ne désire pas être, la même, je ne désire pas être, je mmh. suis mon chemin de qui je suis. Je viens en étant qui je suis. Pour savoir qui je suis, je me pose la question déjà, qui je suis. Tout. Et je peux vous dire que dès que vous posez une question dans cette vie, mais quelle qu'elle soit, la réponse arrive. Elle n'arrive pas tout de suite quand vous le dites. Elle arrive ouais. un jour, deux jours après, et puis, petit morceau par petit morceau, on vous apporte la réponse. Petit morceau par petit morceau, on va vous dire « voilà, voilà ». Vous allez dire « ah oui, j'ai compris ».« Ah oui, finalement, oui, bah c'est formidable ». Et la vie va vous envoyer en même temps que la réponse des petits, des petits signes pour vous mettre sur la voie d'où vous devez aller. Et alors, vous trouvez votre voie. Mais si vous commencez à vouloir avoir le contrôle, « je veux faire ça, je ferai ça », je ferai si, je ne veux pas que, je ne veux pas que, j'attends que, j'attends la réponse, pourquoi il ne me fait pas ça Pourquoi elle ne m'a pas dit ça C'est l'enfer. Vous vous mettez dans une prison dont vous ne sortirez jamais, vous serez malheureux, vous aurez plein de, de problèmes cardiaques, vous serez hyper tendu, et ça n'en finira pas. Lâchez Posez-vous les vraies questions. Vous ne savez pas quoi faire dans votre vie, Vous n'avez pas. posez-vous les questions. Si vous voulez des réponses, il faut vous les poser tous les soirs avant de dormir, posez-vous la question, posez la question, qui je suis Vers quoi dois-je aller Qu'est-ce que vous me conseillez Venez-moi en aide, je ne trouve pas. Chaque jour, mais la réponse ne peut pas vous venir cinq minutes après, elle peut, mais deux, trois jours après, quelquefois une semaine après, vous avez la première réponse qui arrive. Et puis vous allez voir que plus vous allez exercer ça, plus vous aurez des réponses. Et les choses viendront les choses que vous devez avoir. Et vous savez que vous êtes heureux quand vous avez exactement ce qu'il vous faut. Et ce qu'il vous faut, c'est ce que la vie va vous donner, ce qui est prévu pour vous. Et le bonheur, c'est ça, c'est d'être bien, d'être bien avec ce qu'on doit avoir, qui ne correspond pas à des choses mirobolantes ou des, des, des images incroyables qu'on peut avoir de soi, qui ne correspondent pas à la réalité. Tout ce qu'on désire pour soi n'est pas forcément bien pour soi. Sachez-le, nos désirs ne sont pas forcément bien pour nous. En revanche, ce que la vie vous donne ou vous pousse à faire, c'est ce que vous devez faire, c'est bon pour vous. C'est bon pour votre élévation et c'est bon pour votre tranquillité intérieure. Voilà.
0: C'est bien parce qu'en fait, les personnes que j'aide, dans ma petite vie, j'en dis souvent, Pose-toi les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Oui, vrai. Mais comment, com comment connaître les bonnes questions Les bonnes questions elles arriveront à un instant T, pas tout de suite. Elles mais...
1: sont basiques, les bonnes questions. C'est ça, voilà. Et je puis surtout, oh, pourquoi il suis... ne
0: m'appelle pas Pourquoi il me Mais non, mais s'il si, oui, n'a pas envie de. Mais laisse-le. Elle ne vous appelle
1: pas, elle ne vous appelle pas. C'est son problème. Ce syndrome veut. WhatsApp. Les...
0: Patricia, vous connaissez WhatsApp
1: Oui, bien sûr. Bon, ce syndrome
0: WhatsApp. C'est que j'envoie une, une question, tac, il faut que la, la personne réponde tout de suite, là, mais c'est oui, pas possible.
1: C'est le clic. C'est le problème du clic de cette société. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'attend que des clics maintenant. C'est ça. Clic pour répondre, clic pour. Pourquoi Moi, quelquefois, mm. on m'envoie un mail, on me dit Vous n'avez pas répondu, je vous envoyais un mail hier soir avant de dormir. Ce matin, vous n'avez <rire> pas répondu. Je dis Mais attendez, mais, mais c'est dingue, mais c'est dingue. Ouais. Attendez. Mm. Quelquefois, la non-réponse est une réponse. Bien sûr. La non-réponse est une réponse.
0: Mais est-ce que les gens en sont conscients Je pense pas.
1: Il faut qu'ils le soient.
0: être ouais.
1: conscient de ça, c'est déjà se poser des questions.
0: Mmh.
1: Arrêter de piétiner, de, 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 de trépigner, de faire. Je comprends pas. Mais... On arrête tout. Prenez ce qui arrive, ce qui n'arrive pas, c'est que ça doit pas vous arriver. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme ça.
0: Deux questions. En deux minutes Non, un peu, un peu oui, plus oui, quand même. On on on, on, voilà, parce qu'il y a eu un petit souci technique, donc on va dépasser un peu. C'est pas grave. Déjà, 90 minutes, on les a éclatés comme d'habitude. Question de Yamina, notre, notre chère modératrice. Faut-il être médium pour faire de l'écriture automatique ah, Est-ce oui, que oui. ça peut s'apprendre
1: Non. Non, ça ne s'apprend pas. La médiumnité ne s'apprend pas. On l'est ou on ne l'est pas.
0: Non, c'est... Faut-il être médium pour... Euh, faire de l'écriture automatique. Il oui, oui, faut être
1: médium. Par non. rapport à
0: l'écriture les...
1: automatique, quelqu'un euh, qui vous ouais, tient ouais, la ça main ça, ça comme pas. ça, c'est un esprit qui parle à travers ouais. vous. Il faut être ouais. médium, bien sûr. Voilà. Oui.
0: Alors là, on arrive directement. Et que vous avez la couve du dernier bouquin On peut la voir ou pas
1: Je ne l'ai pas encore reçue pour tout le monde. Il arrive demain. il aura bah, demain dans oui. les librairies demain ça il arrive ça ça va, ils sont le 27 va. et il arrive ouais. demain euh, bon. chez l'éditeur donc je, je ne l'ai même pas moi
0: bon. bon en tout cas on, on reliera oui. l'information sur sur, sur sur la page du JRP Caribe avec, avec grand plaisir voilà. euh, oui parce qu'il y a une question de, de Cécile qui dit euh, quel apprentissage essentiel avez-vous retiré de vos échanges avec le Templier oh.
1: je crois que je ne m'en remettrai pas des Templiers et même, je vais vous dire une chose, après euh, ces mois passés euh, avec ce templier euh, qui m'a dit des choses, mais je ne sais pas comment je vais faire pour sortir des templiers parce que c'est absolument fascinant ce que j'ai appris. Déjà sur ces hommes-là euh, qu'on imagine comme des soldats euh, euh, qui allaient en terre sainte pour défendre le tombeau du Christ, euh, qui, qui, euh, qui se battaient contre les musulmans, etc. C'est tout à fait faux euh, c'était des gens qui étaient initiés. Ils venaient, euh, les templiers qui ont créé l'ordre du Temple en 1118 étaient déjà des gens qui n'étaient sains de, 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 de sociétés secrètes initiatiques, joanniques, c'est-à-dire chrétiennes, et coraniques. Et c'est ouais. donc là on a bas les idées reçues. Ils venaient aussi bien de l'islam que de la chrétienté, et euh, ils étaient initiés. Ils étaient initiés à la magie, à l'alchimie, c'était des mages. Ils faisaient de la haute magie. Les Templiers, c'était des experts en haute magie. Donc, ce sont des êtres absolument incroyables et fabuleux. Euh, j'ai énormément évolué grâce à eux, à ce que j'ai reçu. En plus, j'ai eu l'occasion, ils m'ont mis évidemment sur la route de Jean, parce que je ne peux pas tout vous raconter. C'est une histoire dingue qui mériterait une émission euh, à elle toute seule. Mais on m'a mis sur les, la, la, la route d'alchimiste, d'alchimiste réel d'aujourd'hui, un vieux monsieur qui est alchimiste, euh, qui vit à côté de Chartres, et que j'ai rencontré, et qui avait dans, dans sa grotte parce qu'il vit dans un troglodyte, euh, des, des tonnes d'archives sur les templiers, sur qui ils étaient, sur ce qu'ils faisaient, sur des secrets templiers que j'ai aujourd'hui ici, dans cette pièce, que vous ne voyez pas, mais il y a plein de trucs partout, qu'il m'a légué. Ouais. Et c'est eux qui m'ont mis sur, cette, sur ce chemin, j'ai rencontré des gens incroyables ici, qui sont empliés aujourd'hui. et, euh, et, et j'ai acquis, et, mais encore plus, mon, mon esprit s'est ouvert et j'ai compris énormément de choses que je n'avais pas comprises auparavant. Notamment sur la Bible, sur la religion, que je voyais comme un texte. Euh, et j'ai compris que tout était crypté, en fait. Tout était crypté. C'est un texte qui est crypté. C'est-à-dire qu'on lit une chose, ça veut dire autre chose. Ça, c'est la, la magie euh, de, de, de tout le mystère. Le mystère de ces écritures, en fait, c'est qu'elles sont cryptées, qu'elles veulent, veulent dire autre chose que ce qu'on lit.
0: C'était bien avant le Da Vinci Code, hein, d'ailleurs. Ah hein.
1: oui, oui, hein oui. oui, bon. oui. C'est extraordinaire. Franchement, et je me dis comment je vais sortir de ça, parce que je suis encore dedans, je suis encore imprégnée Mmh. idée. je lis toujours des choses là-dessus, je suis en admiration et je me dis pourquoi l'histoire de France les a présentés comme on les a présentés. pourquoi ils ont été euh, ostracisés, euh, euh, virés comme ils l'ont été, qu'on n'en parle plus d'ailleurs,
0: mmh. et quand
1: on en parle, on parle de trésor et de trucs comme ça, mais on ne parle pas d'essentiel, que le trésor des templiers est spirituels avant tout, hein, le reste n'a aucune importance, et, euh, et, et c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est un monde extraordinaire.
0: Alors, il y, a encore deux, il y a encore deux questions. Moi, j'en ai une, tiens, à l'approche d'Halloween. Vous en pensez quoi d'Halloween, vu qu'il les celtes
1: Moi, j'adore les celtes. Donc, Halloween, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est une petite fête pour les enfants. Oui, c'est mignon. C'était une jolie fête, Halloween. Hein. C'est le, ouais. le soir où le royaume des vivants et le royaume des morts. Hum. C'est la période pendant laquelle le royaume des morts s'ouvre sur le royaume des vivants et pendant laquelle, la nuit, on va retrouver nos défunts. C'est hum. ça, Halloween. Hein. C'est vraiment la jonction entre les vivants et les morts les retrouvailles avec nos défunts, et toute cette période celtique, mais pas que, les celtes l'ont beaucoup fêté, mais pas que, hein, oui. c'est une période qui nous permet de, de prendre conscience de l'au-delà, de la vie après la vie, de savoir que ceux qu'on aime ne sont pas morts, et qu'on peut, enfin c'est ainsi que le vivaient vivait les celtes, hein, et qu'on peut toujours, à travers leur pitié et, leur, et leurs oracles, etc., on peut toujours communiquer avec nos morts, mm. c'est la période, Halloween c'est la période où l'on déclare ou est fort que la mort n'existe pas mais que la vie continue derrière. C'est ça en fait, c'est l'hommage à la vie. L'hommage à la vie après la mort. Votre,
0: pense... votre film préféré sur Halloween Sur Halloween, ouais, sur Halloween. Ah, Je
1: regarde beaucoup de films d'horreur parce que ça me fait dormir.
0: Alors... Ah, c'est excellent <rire> Ça sort de la copine qui t'agrippa ah, en disant assure... « Ah chérie, j'arrive pas à dormir
1: !» Je vous assure que encore hier soir, j'ai regardé un film d'horreur euh, euh, sur une chaîne euh, du, de, du bouquet Satellite. Euh, mmh. Terrible, le film était horrible, et il était très gore en plus. Je me suis endormie. Je m'endors, mais alors comme une fleur, parce que. En fait, euh, je trouve que c'est une représentation qui est, euh... est tellement ridicule, mais qui est sensationnelle, mais qui est, mais qui est, qui est ridicule. Les, les véritables sensations, je les ai connues dans des maisons hantées. J'ai connu des, des choses qui vous, fait, qui vous font peur. Qui font ouais, peur ouais, ouais, là. Ouais. Mais là, ça me fait rire. Oui. C'est euh, fantasmagorique, en tout cas. Oui, oui. Ouais. Mais Je comprends que ça, ça, peut, ça peut faire peur, mais c'est vrai que je veux dormir, je regarde un film d'horreur. Je vous le dis tout, tcham... vous savez, autrefois, chez nous, euh, dans les EHPAD, on mettait Derrick en début de, de, de journée. Je me rappelle, mes parents s'endormaient devant Derrick. Mon inspecteur ouais. Derrick, au bout de deux minutes, on s'endormait. Ben, moi, c'est ouais. des films d'horreur. Il ben, y a des choses comme ça. Voilà. Sont, euh... Mais j'aime beaucoup le cinéma.
0: Ah bah euh... c'était
1: quoi C'était sur euh, savoir le film.
0: Non, c'est euh... quoi votre euh... film préféré d'Halloween Halloween 13 par exemple, un euh, comme ça qui me vient. Euh,
1: ouais, non, c'est pas. Euh, Freddy, euh, non, c'est pas. Freddy, mais Freddy, c'est un classique aujourd'hui. Ouais, bah oui, mais euh... Freddy, ça le fait toujours. Mais bien Quand sûr. Quand on regarde, ça le fait toujours. Bien sûr. Oui, Freddy reste Freddy. En fait, c'est le bon, 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 le bon classique. C'est ça. Ouais.
0: Et, et, et les expériences paranormales, des choses qui arrivent un peu bizarres. Donc, euh... c'est pas trop Halloween, mais c'est peut arriver aussi pendant Halloween, quoi.
1: Euh... Ça, vous y croyez
0: justement de, de ces de de, ces, de ces films un peu tournés hein, genre comme un road movie euh, avec plusieurs euh, caméras mal montées, avec des effets spéciaux de mal, tout ça. Voilà.
1: Oui, comme Paranormal activity. Ouais. Ben, je trouve que c'est bien fichu parce que. En tout cas, il ne se passe rien pendant, pendant beaucoup de... Il se passe rien et on est tout le temps dans le...
2: <rire> c'est ça.
1: Parce que comme il ne se passe rien, on a peur de ce qui va se passer. Il se passe quand même des trucs. Après, de ce vrai vrai voit, que les alors, effets spéciaux peur. sont pas mal. Ouais. Voilà, mais c'est bien parce qu'en fait, on n'a pas peur de ce qu'on voit, on a peur de ce qu'on pourrait voir.
0: Mais les gens, les, les gens ils, ils croient dur comme fer en disant, mais c'est vraiment arrivé, pourquoi Parce que c'est vraiment, vraiment filmé avec des euh, vieux... Mais voilà, c'est ça.
1: Ouais, c'est bien foutu, c'est bien fichu parce que ça, justement, ça mmh. donne le change et ça fait croire que. Mmh. Mais non, non, bien sûr que non. Ça, ça, c'est faux, quoi. C'est du cinéma.
0: Alors, on va pas parler de cinéma, on va parler de, de YouTuber, de notre, notre ami Julien Le Grand JD, Wolf, qui pose la question allez-vous faire une expérience dans un ah bah ben lieu oui. précis avec Le Grand JD
1: J'espère, j'espère. Alors, euh, il est très prime aussi. Donc, c'est notre emploi oui. du temps, en fait, qui fait qu'on s'éloigne beaucoup. Il est toujours parti au bout du monde. Et moi, je suis pas au bout du monde, mais je suis partie aussi pas mal et je, je me déplace, j'ai beaucoup de trucs. Mais on a, on s'est promis, et, et, et je lui ai dit de trouver un lieu. Mais il faut que je trouve un lieu bien chargé. C'est-à-dire ouais. que il faut le mettre de, dans un lieu qui soit vraiment où il se passent des choses. Où je, où je suis sûr, il faut que je sois sûr qu'il se passe des choses quand il est là. Parce que vous savez, les gens qui ne sont pas forcément euh, qui essaient de, 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 de ne pas croire à ça ou qui font tout quelquefois euh, il faut quand même avoir des récepteurs pour voir des choses si vous y allez en, en, en bloquant absolument toutes les entrées il est certain qu'il ne se passera pas grand chose faut quand même laisser un tout petit peu de de possibilités à votre esprit et souvent quand on a très peur on bloque tout on bloque tout et on ne voit rien et ce qu'on peut entendre ce qu'on peut voir on ne le voit pas donc, il faut que je sois sûr pour trouver un lieu qui soit adapté à notre Julien, euh, que le lieu soit très, très lourd, très, très fort. ça ne sera peut-être pas en France, d'ailleurs.
0: Bon, alors, euh, donc, 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 Wolf, tu as la réponse et euh, on en a parlé aux antennes, hein, je, peux, je peux le dire, Patricia. Oui,
1: oui. Ce,
0: ce sera en 2023, c'est sûr et certain.
1: Bah, on va essayer de le faire dans l'année qui vient.
0: Oui, on est encore en 2022, Patricia.
1: Oui, dans l'année oui. qui, qui vient, après, cette. -ci.
0: Ah oui, d'accord, qui, qui arrive. Elle
1: qui vient après. Oui, pardon, non, excusez-moi.
0: Je, je en fait, je suis troublé parce que vient de me décrire la, la modératrice. Elle vient de vous écrire Patricia, depuis le début du live, un homme fume la pipe derrière vous et il vous écoute avec admiration. Ça vous parle
1: Le capitaine ad hoc <rire>
0: <rire> Non, mais je ne sais pas. <rire> Appuie sur le buzzer <rire> Ben... Euh, ben,
1: euh, Quelqu'un qui fume la pipe, euh, non ah ben non,
0: mais parce qu'elle elle voit, elle semble voir quelque chose. Ouais, oui, ouais. Mais il faudrait qu'elle
1: qu ne décrive plus cet homme, peut-être.
0: bah ben oui, voilà. Comment
1: est-il Comment est-il
0: Ben... Comment comme il est, c est, c est, cet homme qui, qui fume la pipe, euh, et vous écoute, euh, qui, qui écoute euh, Patricia avec admiration, c'est à suivre au prochain épisode. Euh... Hop là Christie, est-ce que les défunts peuvent vous faire euh, voir votre propre, son propre décès, pardon, par incorporation ou par possession Ou par ah possession.
1: Oui, 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 comment ils sont morts. Alors, oui, mais pas tout. Enfin, la, la première chose qu'ils oublient, c'est leur décès.
0: Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui ne savent même pas qu'ils sont morts.
1: Alors, ils ne savent pas qu'ils sont morts, mais sauf que. Ah. Mais, mais même, ils se fichent complètement de leur décès. Ouais. Que si vous voulez trouver un mort n'allez pas au cimetière parce que là ils ne sont plus là ils se moquent éperdument de, de, du décès mmh. euh, ils s'en vont très vite ils se trouvent très vite ailleurs et ça ne les intéresse absolument pas c'est un passage qu'ils ont fait euh, euh, avec succès donc on ne me parle jamais sauf, sauf des fantômes les fantômes et c'est pour ça qu'on les appelle les fantômes c'est ceux qui reviennent parce ouais. qu'ils ont été tués d'une façon qui ne leur plaît pas. Là, je pense, par exemple, à un, à un exemple frappant, c'est au château euh, où j'ai été allée euh, près de Châtellerault, euh, un château où il y avait un. Bon, je la fais brève, donc c'était un château extrêmement hanté où les gardiens m'avaient appelé parce qu'il y avait des cris dans le château et des gens qui se manifestaient en hurlant, mais tout le monde entendait les hurlements. Et euh, donc j'y vais une nuit et. Et là, je suis devant un chevalier du Moyen-Âge, enfin, voilà, un type qui est bien, bien amoché. Bien amoché. Il, est, il a encore gardé ses blessures. C'est rare qu'un fantôme garde ses blessures. Le fantôme, il n'a pas de blessure. fantôme, il est tel qu'il était quand il était vivant, bien portant. C'est comme blessures. ça qu'on le montre dans
0: les films noirs. Hein, Exactement, c'était ça. ça. Hein. Et,
1: voilà. et il était donc très amoché. Et il me hurle euh, « À genoux À genoux À genoux !» Et je me mets à genoux, et les gens qui étaient derrière moi, qui ne le voyaient pas, me voient me mettre à genoux et faire ça, parce que je me protégeais tellement ils ils me frappent, il hurlait et j'avais peur qu'il me frappe. Et cet homme était mort. Euh... L'histoire, c'est que euh, l'armée de Duguay-Clin, à l'époque de la guerre de Cent Ans, était allée euh, reprendre Châtellerault, je crois, et pour arriver, Châtellerault était tenu par les Anglais, et pour Percé dans la, dans la, dans la ville, ils s'étaient mmh. habillés en anglais, tous. L'unité était habillée en anglais. Donc les Anglais avaient laissé rentrer d'autres Anglais qui étaient mmh. en, en fin de compte des Français. Et lui me dit « J'étais dans l'unité et j'ai été assassiné par les Français, pas par les Anglais. Oui. » Donc j'ai été assassiné. Et lui était encore dans ce ressentiment, dans cette mort, parce qu'il avait été trahi. C'est-à-dire qu'on avait voulu, comme c'était un capitaine, le dégager. Et Parce trahi dégager. par les Français, en plus. Trahi par les Français. En sachant Ils que c'est eux-mêmes dans... pour le dégager. Et en ouais. fait, lui ne s'en remettait pas et il revivait sa mort et son injustice de mort tout le temps depuis le Moyen-Âge. C'était oui. dingue. Et après, on a recherché, nous après, évidemment avec les gardiens, on a recherché dans les documents et on a voulu trouver ce qu'il nous disait. On l'a trouvé, on a trouvé la bataille, qu'on ne connaissait pas, etc., et lui, il a fallu le faire partir en le demandant de prendre de la distance vis-à-vis -vis de ça, que c'était fini. Il a fallu parler, parler, parce qu'on parle beaucoup aux défunts. On leur parle, les les guider vers la lumière, leur parler, etc. Et il est parti. Il est parti. Mais c'était, euh, il était dans sa mort. Sinon, aucun ne parle de sa mort. Il l'oublie. Ça les intéresse pas. Ils sont, il, ce qui les intéresse, c'est la vie et là où ils sont, pas, pas le passage de la mort le corps qui s'arrête de vivre et le, et le passage de l'autre côté s'en fiche
0: il Alors pour faire ça, ça pour, 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 les, pour les gens qui, qui peut-être ne connaissent pas en fait, il peut y avoir une projection effectivement où c'est une boucle c'est à dire qu'on voit sans arrêt une, une entité ou quelque chose qui se passe ça c'est une chose mais la deuxième c'est qu'on s'est interactif et là c'est ce qui vous est arrivé Patricia donc c'est vraiment une interaction entre oui. une entité et un humain oui tout à fait voilà.
1: mais attendez, parce qu'il y a aussi ce que je dis, c'est que je le vois parce qu'il est matérialisé complètement, c'est-à-dire mmh. que souvent on parle des matérialisations quand on parle oui. des fantômes, il y a des fantômes qui sont vaporeux oui. il y en a qui sont une lumière mmh. il y en a d'autres qui sont comme vous et moi matérialisés complètement en 3D incroyable, on a l'impression que si on va les toucher, on va toucher de la chair alors mmh. c'est pas possible mmh. et puis il y en a d'autres qui sont moitié matérialisés avec une avec une matérialité étrange ou alors la tête, pas le mmh. corps, ou alors des jambes, pas le buste. Ils font comme ils peuvent. Mais ils ne sont pas toujours entiers, pas toujours dans une matérialité euh, euh, telle que la nôtre. Parce que se matérialiser, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait il, il faut de l'électricité, il faut de la substance, il faut du fluide. Oui, on va chercher où
0: D'ailleurs, quand on fait des enquêtes en paranormal, quand on sait qu'on a des réponses en phénomène de voix électronique, on sait qu'on est, on est chanceux d'avoir quelques mots, parce que ça prend beaucoup d'énergie pour, pour eux.
1: Énorme, énorme. Ça, ça, les gens se sont matérialiser, pas... je ne vous raconte pas l'énergie ouais. que ça prend. Il faut aller, ah ouais. aller chercher dans l'humidité, dans l'eau, souvent c'est hum. près de l'eau. Il faut aller, aller chercher dans, dans les plantes, dans les arbres, dans les animaux, dans les humains qui sont là. Il faut aller hum. chercher tout le fluide qu'on peut pour se matérialiser. Hum. Il ne vient pas comme ça
0: alors, il y a Christy qui dit, c'est arrivé quand je dormais et ensuite, j'étais dans le corps de cette petite fille chez elle avant de, avant de mourir. Alors, je ne sais pas parce que j'ai le, j le mmh. commentaire à l'instant, je ne sais pas trop à quoi, à quoi ça correspond.
1: Il mmh.
0: mmh. euh, y a Joyau de Lumière qui nous dit, euh, j'ai vu une jeune femme cheveux longs spectre, dans l'enfance, dans la maison très mmh. habitée. Elle était observatrice, se déplaçait rapidement, mais on, se sent, on sentait une énergie d'ailleurs forte.
1: Oui, c'est possible, très possible ça. Ouais. Voilà.
0: Alors, alors, on, allez, on va reprendre vite fait pour la, le petit truc euh, drôle, cocasse, on va dire. Euh, c est, c est, ce vieux marin est âgé, est, est âgé et une barbe souris euh, avec un sourire, je pense, à un ancien pêcheur. Donc c'est ça, c'est Capitaine Haddock. Non, mais ça vous parle sérieusement. <rire> non. non mais voilà. mais bon.
1: Attendez, il faut que je réfléchisse, un marin
0: hein Ouais. Avec une barbe. Bon, ça, ça je désolé, euh, <rire> c'est un peu bateau, mais...
1: C'est drôle, ouais, non C'est intéressant, je vais, je vais me pencher sur la question, peut-être que j'aurai la réponse dans quelques jours, ou... Euh... Bah, Là, ça, euh, je ne connais pas.
0: Vous me le direz. La un Ah Pourquoi Vous aimez les épinards c'est marrant, marrant parce que depuis qu'on discute, je vois que vous avez un faux, un faux air de lien de folie. On ne vous l'a jamais dit.
1: Ah oui, non, on ne l'a jamais dit. Non,
0: non vous, vous ne chantez dit pas,
1: pas. Si sous ma douche. Il vaut mieux que ça reste là d'ailleurs.
0: En général, c'est ce qu'on dit.
1: Oui, enfin
0: euh, Oui, bref. Mm -hmm. enfin, et, et quelques, quelques mimiques de, de Muriel Robin aussi, on ne l'a jamais dit. Ah non. Eh bien, voilà, ça y est, c'est fait. Bon, et bien sur ce pas de paroles en tout cas merci infiniment Patricia Daré
1: merci à vous de votre invitation merci, merci à tous de... ceux qui ont été là et qui sont restés avec nous c'est vraiment sympa, merci
0: ouais, merci à tout, euh, tous les internautes Alors, bien sûr cette émission est à voir, à revoir à partager, attendez que le replay soit totalement terminé puisqu'on a eu un petit, un petit souci technique oui. Donc ce sera réglé, euh, vive la 4G ce <rire> sera réglé je pense euh, dans une minute semaine voilà en tout cas, il sera toujours disponible. Euh, oui, encore. Euh, voilà. Euh, la, sem la semaine prochaine, que dis-je Le mois prochain, je recevrai euh, l'excellent Philippe Crétal qui lui a écrit 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà. Intéressant. Est-ce que je peux dire, euh, oui ou non, que quelles sont les conditions pour que Patricia écrive parce qu'on en a parlé hein, par téléphone, mais il y a des choses que je ne peux peut-être pas dire.
1: Alors, je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit. <rire> je me souviens plus ce que je vous ai dit. La forêt, <rire>
0: l'isolement. Euh...
1: Pour que j'écrive ouais. ah, Oui. Ah oui, ouais. je m'enferme.
0: Ouais. Mais vous vous enfermez euh, à l'extérieur. Pour...
1: Ah, oui, pour... Non, alors en fait, j'écris. Ouais. J'écris ce qu'on me dit d'écrire. Ouais. Le livre sur les Templiers, par exemple, ouais. j'ai écrit ce qu'ils m'ont dit d'écrire. Parce ouais. qu'il y a une communication a auparavant qui a été confirmée avec une, une communication de transcommunication instrumentale donc par des voies électroniques
2: ouais.
1: euh, qui m'a bien spécifié que je ne pouvais pas écrire tout ce que je voulais. Et que le risque si j'écrivais tout ce que j'entendais, je, le risque était de succomber. Je n'ai pas, pas bien saisi le, le sens de cette phrase. Donc, il a fallu que je m'enferme constamment avec eux et, et avoir constamment l'autorisation d'écrire ce que j'écrivais. Donc j'ai été toute seule, enfermée dans une maison, sans voir personne pendant au moins deux mois, deux mois et demi. Voilà, ça, c'était la condition pour les ouais. Templiers. Et on devient vite. Euh, on a vite envie de sortir quand même. Hein. Il est temps que oui. ça s'arrête au bout d'un moment.
0: Oui, parce que ça a duré combien de temps, votre expérience
1: les Templiers, ça fait ça fait deux ans qu'ils sont en contact avec moi, ouais. parce que l'histoire a commencé il y a deux ans et la finalisation
0: de l'écriture. Euh,
1: parce que c'est ouais. comme une aventure qui s'est vécue en temps ouais. réel. Ouais. Donc je, on l'a vécue en temps réel. Tout ce qui se passait, mm. c'était en temps réel en fait. J'ai pas raconté quelque chose qui s'est passé, ça mm. se passait pendant que je l'écrivais.
0: En tout cas, moi, ce que je peux remarquer, c'est que euh... Patricia Daré, c'est un invité, un invité, une invitée pardon, qui se mérite. Et donc, euh, merci pour euh, ce mérite. Euh, oui. Mais parce qu'on a, on a eu beaucoup de mal à, déjà à savoir au téléphone, etc. Ah oui,
1: oui, c'est vrai.
0: Et, oui. Et, 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 et parce que euh, ben, vous avez une renommée un petit peu internationale, il faut le dire. Oui, oui, oui un petit peu. Un petit peu. Non, non, non. Oui. oui.
1: Qu'est-ce qu'on on... Bon, s'en fiche juste ouais On fait un peu hein, franchement
0: ouais, ouais, ouais. je sais bien vous vous en foutez mais j'aime ouais, bien, oui. bien, bien, bien dire ça comme ça Mais hein.
1: c'est gentil, ouais, gentil. Ouais, ouais, mais ouais. franchement je m'en fous un peu ouais. Même bon.
0: Bon. Bon, ce sera le mot de la fin merci Patricia Daré merci, merci à vous
1: à... tous et merci à vous Bernie c'est très gentil à vous de m'avoir invité
0: merci encore